0: Opa, muito boa noite. Está começando mais um programa Corrida no Ar ao Vivo. Hoje é dia 3... Marilson, corta aí, Marilson. Ô,
1: oh, ô, oh, 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 é. cadê a vinheta? A vinheta, <risos> vou chamar a vinheta. A vinheta? <risos> a vinheta, peraí.
0: Agora sim, está começando mais um Corrida no Ar ao Vivo. Hoje é dia 3 de março de 2021. Estamos aqui com o Ricardo e Vinícius Estude, e hoje a gente tem um convidado super especial, uma honra ter esse cara aqui com a gente. A gente está com o Marilson Gomes dos Santos para a gente trocar uma ideia sobre a carreira dele, a vida dele, o que, que ele tem feito, o que, que ele fez. Acho que vai ser muito legal. Primeiro, antes de falar com os nossos amigos aqui, eu queria pô primeiro agradecer a honra de você estar aqui com a gente. Marilson, muito obrigado. É um prazer imenso ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço o convite, agradeço aí o, a participação de todos do Corrido no Ar, muito legal. Primeira vez que eu participo do programa, né? Então, Verdade. muito obrigado aí pelo convite.
0: Show de bola.
2: Vinícius Stuck, boa noite. Fala, Sérgio. Boa, boa noite, boa noite, Marilson. Boa noite, Nishi, Live baixa pace, né, velho? O programa hoje é bom. <risos> assistir o programa tem 5, 10 segundos de bônus amanhã garantido. Vamos <risos> assistir, vai estar dentro.
3: Boa noite, Ricardo Nishizaki. Boa noite aí a todos. Eu tenho certeza que o meu colega Vinícius Stuck está com o calerninho lotado de perguntas hoje, porque é o Marilson, né? É um ídolo para a gente. Putz, é uma emoção. Muito legal, pra... é muito bom. E eu sei também que aqui a coluna de perguntas aqui do Corrida no Ar também está cheia de perguntas. Então, hoje vai ser bom o negócio aí.
0: Vai ser muito legal. Primeiro, antes de começar tudo... É... Para quem não sabe, né, Já isso aqui tá até no título do programa, né, Marilso, bicampeão da maratona de Nova York, tricampeão da maratona de São Silvestre, não? Quer dizer, a corrida é. 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 vou, vou, vou te interromper
1: <risos> de novo, hein, Zé? Volta, volta de novo, ah,
0: tá. ah, Aquele quilômetro 41 da São Silvestre é complicado, né? Ah, é. É. Bom, mas aí também, ex-campeão da tribuna, recordista sul-americano na meia-maratona. Quando fez o recorde pessoal dele, ele bateu o recorde dos 10 quilômetros, o recorde dos 20 quilômetros. O cara, o cara realmente é um cara sensacional, muito importante estar aqui. Mas, Marilson, antes da gente começar, eu queria saber como é que a corrida entrou na sua vida. Como é que isso aí começou? Conta pra gente, isso é muito importante pra gente saber. É. É
1: isso aí. Rapaz! Eu sempre fui uma criança muito ativa, Sérgio, lá em Brasília, né? Então, acho que a maioria de nós, acho que vocês devem ter a mesma idade minha, né? Então, antigamente a gente fazia, brincava muito na rua, fazia muita atividade, né? E a gente não tinha, né, essa, essa, esses brinquedos digitais que se ah. tem hoje em dia, né? Então, eu brincava muito na rua, aquelas brincadeiras de criança, gostava de jogar futebol, né? fiz um tempo karatê também, e, e assim... Ia para a aula, aula de educação física correndo, né? Então, eu estudava de manhã, aí vinha para casa, almoçava, e à tarde voltava para aula de educação física correndo. E a porta de casa, ela, quando eu abria a porta de casa, ela dava para ver o pessoal que passava na rua, né? Então, eu ficava observando os meus amigos indo para a aula de educação física, eles saíam andando, e aí eu marcava uns 15 minutos, depois saía correndo, e aí eu chegava junto com eles, na, 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 na entrada lá do, do colégio, né, que tinha um horário marcado para poder entrar, tudo, mas era sempre assim, eu, gost... eu sempre gostei de se movimentar muito, né, tanto que à noite eu era até meio que sonhador, sabe, eu ficava tão quebrado, ah. de tanto fazia atividade física, que minha mãe falava que eu ficava sonhando, falando sozinho, se mexendo, jogando as pernas, eu acho que de tanta dor nas pernas, né? então, é, assim, começou por aí, né, é, quando eu comecei a, a fazer atividade física, eu conheci também esse grupo de corredores lá no bairro, onde eu morava, na cidade satélite de Ceilândia, periferia de Brasília. Um grupo que era orientado pelo Albenes, né? é, um técnico que fez um grupo de corridas, e aí eu conheci esse grupo de corrida através do meu irmão. O meu irmão ele sempre ficava meio receioso se me levava ou não, né? ele sempre ficava pensando... Porque aquela época a gente fazia percursos no Cerrado de Brasília mesmo. Então, assim, é assim, não tinha essa de idade. Todo mundo corria 5, corria 10. O treino que tinha para fazer no dia, a gente ia. Todo mundo e o grupo todo saía e voltava pelo pelo Cerrado de Brasília. E aí, ele ficava com medo que eu pudesse é, não suportar ou me perder ou ficar chorando. Eu tinha 12 anos na época. E aí ele sempre ficava com esse receio de me levar. Né? Aí, um certo dia, eles foram fazer um treino... No, em volta do bairro, lá onde a gente morava, e aí eu insisti, ele acabou me levando, e aí a gente foi fazer esse treino, e aí é, é aquele negócio, né, é, de principiante, quando você vai correr a primeira vez, mesmo que é um treino, parece uma competição, né, eu levei a sério como se fosse uma competição, e aí, e aí, para surpresa de todos, lá eu cheguei bem na frente lá de todo mundo, aí sentei, fiquei oh. esperando o pessoal chegar, e aí a partir desse dia, não, você vai ter que vir treinar com a gente aqui, vai vir treinar com a gente no grupo, e aí foi assim que começou né, minhas primeiras pernadas aí na corrida show de
0: bola Agora, Bom, antes, eu, eu, eu pulei uma parte da, da, que, que é importante pra gente, né, da cerveja né. a gente sempre fala cerveja que a gente tá tomando <risos> é. eu tô já querendo tanto perguntar coisa pro Maurício, mas olha a cerveja que lógico, eu tô tomando né? é uma Heineken ó. tô tomando ah, uma Heineken gente... hoje o que você tá tomando aí, Stoke?
2: ó rapidinho, eu tô tomando Bernardão
0: Bernardo, 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 Bernardo. Rapaz. que isso? E, e você,
3: Nishi? Estelin Artosa. Assim, garrafa grande aqui. E né? o, Mar... o Marício
0: tá com o quê?
1: Cara, eu tá. sou mais tradicional. Eu tô tomando Eu tô tomando a, a original. Porra, ah, excelente oh,
0: cerveja. Boa, excelente né? cerveja. Excelente oh, cerveja. Outro, Essa é a maravilha. Ó.
1: Além do Marício vir a live com a gente, ele está
0: tomando uma cerveja Poxa, com a beleza, gente. Isso aí, é isso aí, Inacreditável, cara. Isso do raiz. É... Ah, sensacional. É... Escuta, Marício, daí qual que foi o segundo passo? Quando que, quando que você teve o lance de você ir treinar no SESE, né?
1: Pois é, então aí foi o lance de, de treinar no SESI. né? É... É, depois que eu conheci esse grupo, um ano depois eu parei. Eu não estava muito bem na escola, estava tirando umas ah, tá. notas meio ruins, matemática, aquela época, <risos> é, vira e mexe, reprovava algum lá da rua, né? Era o um terror de todo mundo. Era um terror de todo mundo. Naquela época, reprovava mesmo, né? Não tinha como, né? E aí, eu comecei a desistir também, né? Eu falei, ah, vou voltar, ficar só estudando, eu fiquei jogando futebol também, uma época, lá em Brasília, não fazia você outras coisas. Bola,
3: ou, Márcio, você era bom de bola, Você de bola,
1: eu quebrava o galho. Podia correr muito, né? Então, coincidentemente, as posições que eu jogava era volante e puta direita. Corre e aguenta o tempo inteiro. Pois é. E aí, é... um ano depois que eu parei, eu voltei novamente, né? porque uns amigos meus vieram para São Paulo, e aí o eu esse técnico meu, me disse, oh, poderia ter sido você, volta que eu consigo te te levar para São Paulo. E aí, como eu tinha o sonho de fazer, de cursar uma faculdade né, também, né, que era coisa que eu não tinha condições de, de fazer lá em Brasília, meus pais não tinham condições financeiras de bancar, ah, então eu comecei ó, a treinar novamente, já pensando nessa oportunidade de aproveitar a corrida, o atletismo, como um meio de, de ter alguma profissão de poder cursar uma faculdade, né? Então, foi nessa época que eu vim parar no SESI de Santo André, né? Então, Santa você Santa tinha uns 15
2: Bé. anos aí, mais ou menos, Marius
1: Então, aí nessa época eu tinha 15 anos. Tá.
2: 15 anos. Tem um, pra quem não viu no perfil dele no Instagram, tem um vídeo que ele postou, <risos> mas não vai muito recente dele, correndo muito com <risos> é muito legal. Descalso. Pois é. É, Descalso. né?
1: Eu tô tentando postar esse vídeo, mas o problema é que aquela época, aquela época eu tô falando de 89, né? Tá. Sim. Esse vídeo, ele tá em fita VHS, né? <risos> então, eu tô tentando fazer aí... É, já passei para DVD, mas tentando fazer as transformações aí digitais, porque a, porque a qualidade também não é muito boa. para tentar postar aí o vídeo inteiro, porque as pessoas acham muito legal e sempre estão me pedindo isso. Então, eu tô tentando aí fazer, fazer essa postagem aí com o vídeo completo, né? Mas foi bem nessa época... É, nessa época desse vídeo desse vídeo eu tinha 12 anos, foi quando eu comecei lá em Brasília, né?
2: Ô nessa Marius, mas... dessa época aí, é verdade esse tempo que eu vi aqui que você tinha um 39 nos
1: 10K? Isso é, isso Nossa, é verdade minha... mesmo. É. Olha, olha <risos> é. que coisa. Não, não no, nessa, nessa época eu não tinha isso, na verdade é assim. Isso foi minha primeira corrida de 10K com 12 anos, ah, eu fiz 30, Com 12? Eu, é, com 12. Eu 12? Fiz 30, eu fiz 39. E 39. Puta que o pai! Leva,
3: levava jeito. É. Você, tem, você tem futuro, viu, rapaz? Você tem futuro, viu? legal. Muito
0: e no SESI que você já começou. No CESI você começou a treinar com a Adalto, já é isso? O Adalto veio na BMF?
1: Não, então, aí quando eu cheguei no SESI, eu ia treinar com um saudoso Asdrubal, né? Tá. Que é um técnico reconhecido por todo mundo, grande, foi um grande técnico e aí, infelizmente, ele faleceu, né, na época, ele faleceu em 92, aí, em final de 92, eu já estava já certo que eu iria treinar com ele, e eu iria eu, eu iria chegar em 93, começo de 93, né, aí, infelizmente, ele faleceu em 92, aí, quando eu cheguei no SESI, quem estava lá também era o saudoso De José, né, que também é infelizmente é, veio a falecer, mas não na época, que cheguei a treinar com ele, eu treinei com ele uns três, três meses, quatro meses, certo. e aí ele foi ele foi mandado embora do SESI, né? ele, o José era um técnico assim que ele ele defendia muitos atletas dele, e aí ele não concordava com algumas situações que estavam acontecendo lá com a, na equipe e tal, uhum. e aí ele, um dia ele meio que aloprou com todo mundo lá <risos> e acabou saindo, foi mandado embora, e aí a gente foi pego de surpresa, e aí foi, foi onde entrou o Adalto, né? O Adalto, nessa época, ele era atleta também, ele ainda competia. Ainda é, ele ainda era atleta, é. E aí ele ficou meio, é, ainda com receio também, né? Porque é, ele ainda, acho que ele trabalhava no projeto Xerox da USP, dava, já dava treino lá, mas no cesi ele ainda não estava não, não como treinador, ele não dava treino ainda. E aí, e aí também ele, como eu era um fundista, ele falou, não, vou ficar com os atletas que correm provas de meio fundo, né? E aí eu fiquei um, um tempo sem técnico, tal, eu e os outros fundistas, até que não teve jeito, ele teve que adotar, né? Falei, não, então, agora, agora eu acho que eu tenho, tenho tempo para passar planilha, passar tempo, tudo. E aí foi quando eu comecei a treinar com o Adalto, né?
0: E com a Dalto você começou a treinar quais modalidades? O que é? meu fundo, o que é? Tipo, 3 mil, 5 mil, 1.500? Cara,
1: com, com o Adalto eu cheguei a fazer todas as provas. <risos> tudo? Eu cheguei a fazer, é, já fiz tudo. Né? Até porque eu, eu tinha 15 anos, então você está muito naquela época... Ah, porque a gente tem um ditado, né? né? É, descobrindo exatamente. A gente está no ditado. Não é você que escolhe a prova, né? É a prova que te escolhe. Isso. Né? No, é no, no rendimento é mais ou menos assim. Né? Ah, eu gosto de tal prova, mas você não se adapta a ela, né? Então foi mais ou menos isso. Então eu fui testando provas, a gente foi correndo provas é, de 800, eu corri prova de 800 metros, prova de 1.500, é, corri prova de 3.000 com obstáculos também. Ah,
3: que é a dele, né? Do Adalto, né?
1: Que era do Adalto, né?
3: Exato, prova do, prova do <risos> é,
1: pois é. E foi, fui aumentando as distâncias aí progressivamente, né? Mas é assim o Adalto, ele também ele teve essa 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 inteligência e essa paciência também de adaptar ali as provas para a minha idade, né? Porque até então, lá em Brasília, eu corria tudo que era prova, corria, já corria prova de 10 quilômetros, né? Corria prova de 5, prova de 3, tudo, prova de tudo que era distância, né?
0: Nessa, quando que você. Nessa, né, teve alguma época ali, tipo, nessa idade, você descobriu que você ia ser atleta profissional, você ia buscar isso como profissão, isso Ou não? Era assim, eu não, vou aqui do atletismo porque eu estou estudando, a faculdade. Não.
1: Não, então, é, assim, eu comecei a, a representar o Brasil com 15 anos. Então, a minha primeira e? seleção foi com 15 anos de idade, no ano que eu cheguei aqui. Né? Mas Ai, até então, mas, mas nessa época também eu machucava muito. Eu era muito fraquinho, assim, de hum. ah, quase que eu não tinha musculatura, né? Então, é, eu machucava toda hora, não, não tinha uma... A, assim, a minha, a minha fisiologia não estava preparada ainda para... Para muitas coisas, então é uma adulto que tem muita paciência para trabalhar isso e eu machucava bastante, né? Então eu tinha assim esse receio ainda: caramba, se eu continuar machucando assim, não vai dar certo, né? Mas aí quando eu comecei a entrar na categoria juvenil, com 18, 19 anos, aí os resultados começaram a aparecer, né? Começaram. Eu comecei a diminuir meus tempos bastante, né? Fui melhorando meu nível de força muscular, tudo isso, né? É... E aí eu comecei a, opa, eu acho que eu não vou ficar aqui só para fazer a faculdade, não. Acho que eu posso ir um <risos> pouquinho mais longe. <hoje.
2: risos> é. Você chegou a correr cross nessa época, né? Fez cross-counter, não fez?
1: Fiz, fiz muita prova de cross-counter. Essa época existia muito, né? A gente tinha é. quatro, cinco etapas de cross. E até hoje a gente sempre comenta isso com os corredores mais novos aí, que é uma pena que não exista mais, né? Porque é, eu mesmo eu não era um. Um especialista em provas de cross né, não era muito a minha a minha praia, mas eu usava essas provas para ganho de força, para avaliações, né? para pensando lá na frente, né? é, fazendo um trabalho de, de, de base legal, aproveitava essas provas de, de, de cross também, né? mesmo não sendo especialista, mesmo sabendo que eu não tinha, que eu não, 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 não corria tão bem assim, eu usava essas provas para isso. Né? E a maioria dos atletas. Mais antigos, eles usavam essas provas. Nossa, né? assim, todo mundo. Então, né? é, todo mundo usava. Então, assim, era, eram provas legais, era uma prova que a gente evoluiu bastante. Em é, o... geral o o acho... até o
0: cross-country. O pessoal usava até o cross-country na no período de base, né?
1: É. É, usava, era porque era bem no início da temporada, né? Então era ali de janeiro, fevereiro, começava. <risos> e aí, o, o que era que é interessante dessas provas também, eu acho, porque aí foi onde eu comecei também a a ter mais essa essa coisa desse intercâmbio mesmo com outros atletas né de, de grandes competições porque, porque é uma porta de entrada cara então quando eu cheguei lá por exemplo nas provas na maratona de nova york eu já estava meio que habituado a esse meio né então isso é, é, isso é interessante também que mesmo sabendo que eu não, não ia, por exemplo, ficar entre os 10 primeiro no Mundial de Cross, no Sul-Americano você vai habituando um atleta você vai... eu fiquei habituado a essas grandes competições, né? esses grandes eventos então isso é muito legal, é difícil quando o atleta chega num evento principal né? como uma Olimpíada como um Jogos Pan-Americano e aí, como ele não está acostumado com isso habituado, ele sente aquela pressão né? então é Pô, assim é. Eu, eu desde cedo eu já fui me habituando a isso então isso é, é legal usar esses, essas competições também para isso
3: Show. Ô, Marilson, e você quando começou, você pegou uma geração muito forte de atletas brasileiros, né? Você pegou ali o finalzinho da década de 80, começo da década de 90, Há muita gente forte aí. É, você conseguiu absorver muita coisa deles dentro das provas? Como é que foi esse intercâmbio com os nossos grandes atletas aí dessa época?
1: É, não, é, eu peguei um... um... Os atletas, é difícil, né? É é, feio. Difícil, cara. Muitos atletas, né? O Vanderlei, Valdenor, Helenilson, Sérgio, Luiz Antônio, Ronaldo é, da Costa. Nossa, Ronaldo é. no final, né? É, então Não, eu, peguei, eu peguei muita gente boa, né, cara? E, assim, eu confesso que quando eu cheguei aqui com uns 15 anos, eu ia pra... Eu ia nas provas para ver esses caras correndo, né, para ver a competição, <risos> para ver o bicho pegar lá, porque assim, o Adalto, ele me preservava muito, então ele não colocava nessas provas de rua, de 10, então eu tinha alguns outros circuitos de, de alguns campeonatos de pista, né, de, de meio fundo e fundo, então eu, eu não corria tantas provas de rua, se eu corresse duas provas de rua, era muito, mesmo quando eu era juvenil, então, a data me preservava muito. Então, eu ia para essas provas para assistir esses caras, para ver esses caras correndo e o bicho pegava.
0: Não, o Troféu Brasil era fortíssimo, por exemplo, né? Era um negócio absurdo. Né? Era, não,
1: o Troféu Brasil. Uma, uma outra competição que eu assistia bastante, eu gostava que era uma vez por ano, era o meeting, né, que acontecia MIT. em São Paulo, cara, lá era no era o meeting era fantástico, né, cara, Eu vi... era oportunidade de ver também os atletas internacionais da época, né, né? títulos, né? africanos, americanos, Americano. que corriam bem, né, corriam dessa bem, turma,
0: né? Dessa turma aí, Marilson, tinha alguém que você é, olhava assim, pô, quero correr com esse cara, tinha algum que era o seu Edro é, é né? Algum <risos> deles aí? Um, um ou vários, não sei.
1: Pô, cara, se você fizesse hoje, assim, se fosse hoje na época, eu ia falar, todos esses que eu falei, eu queria ter um pouquinho deles. <risos> é todo é mundo bom, cara. Mas na época, cara, eu tinha uma admiração muito grande pelo Valdenor, pelo Valdenor do Valdemort, Santos, Valdemort. Né? que foi segundo na Nação Silvestre, pelo, pelo, próprio, pelo próprio Adalto, pelo Spano Americano que ele Isso. correu, que ele ganhou. É, porque é, o Valdenor é, tinha uma facilidade muito grande de de treinar, né, quem treinou com, com ele sabe, eu acho que é, ele poderia ter ido muito mais longe, que o potencial físico dele era impressionante, né? assim como o Ronaldo também, Ronaldo, eu cheguei a treinar com o Ronaldo quando eu era juvenil, né, a gente foi para um mundial de revezamento em Manaus, cara, o Ronaldo também era sensacional, cara. o cara treinava muito fácil também, né? então, é, assim, tinha muitos, muitos atletas.
2: Que bacana. O né? troféu Brasil sub 30 minutos tinha um monte, né? Não, era sub 29.
1: Cara, é. sub 29. <risos> <era> sub -29, <risos> é. 29, 28 e pouco, 28 29 e baixo. É. Tinha, tinha muitos atletas. Né? E, 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 e assim, a, o pessoal que entrava, é, porque tinha uma marca estipulada para entrar no troféu lá. Né? E sim. não era todo mundo que conseguia. Porque era uma marca forte, por causa do, desse, dessa quantidade de atletas né, que faziam a prova.
2: Muito bacana um cara, foi um cara muito consistente né Maurício, sua, sua carreira foi muito consistente assim, e, e bem forte né, se a gente pegar, você chegou até 2014, você tinha top 10 nas, em 13 das 14 provas que você fez você é um cara que você machucou muito pouco né o que você deve 16,
0: a isso? 16 maratonas
2: completadas 16 ele fez acho que 14 ou 13 top 10, é, o Sérgio,
1: assim, o Sérgio né? sabe até mais do que eu, que eu nem sabia <risos> eu, eu coletei. isso eu coletei
0: tudo hoje, Marilson. Ah, é? São 20 maratonas, e você completou 16.
1: Cara, é, não, eu, tive, eu, eu tive uma Essas constância... 16,
2: ele tem 14
0: top 10. 14 top 10. É, eu tive falando. uma
1: constância legal, assim, um equilíbrio, e era isso que eu ficava muito preocupado, sabe? Às vezes quando eu caía um pouquinho, opa, tenho que ficar atento, eu me atentava a isso, mas é, é mais ou menos isso que você falou, eu acho que primeiro a sequência que eu dei. É, ah. Eu falei para você que eu machucava muito no, no começo da minha carreira, né? é, então, mas quando eu completei 18, 19 anos eu tinha lesões, mas todas lesões bobas, então lesões que não, que não me afastavam muito tempo da minha rotina de treinamento, uhum. então é, cada ano que se passava eu ia melhorando o resultado, ia evoluindo, ia melhorando, ia, ia, ia é, melhorando os resultados, né? E aí, é, tem algumas situações que levam a isso, né? Eu acho que, primeiro, essa adequação do treinamento. Né? Então, é, eu não estou falando que o treinamento do Adalto era o único treinamento que é correto, que é certo, é. não. Mas que, para mim, caiu como uma luva, né? Então, eu me adaptei muito bem. E uma outra coisa, assim, o Adalto sempre comentou isso e eu até concordo com ele. Eu tinha uma sensibilidade muito boa. Né? Então, a, eu estava treinando, fazendo algum treino da planilha que o Adalto passou lá. E aí, no meio do treino, eu senti um incômodo na panturrilha, por exemplo, ou na, no posterior. Então, eu já conseguia perceber: Ó, Adalto, não tô legal. Né? Não, era, não era querendo dar migué, não.
0: Como muitos é fazem, né? é de tudo, que quem falou. O Adalto falou isso pra mim uma vez. Quando eu, logo, não sei. Quando, é... quando ganhou a primeira vez em Nova York, o Adalto foi lá na Contra Relógio. Eu tava lá na, na Contra Relógio. E ele falou isso, não, o legal é que o Marilson é um atleta muito inteligente, porque quando ele passa uma série lá de 20 de 400, chega no 18, tá doendo, ele fala, não, eu vou parar aqui. Não dá mais.
1: É, eu vou me machucar. E, então, e, e por causa dessa sensibilidade, isso o quê? Evitava as grandes lesões, né? Então ele conseguia, ele conseguia abortar o treino, né? Aborta o treino, então vamos, né, é, vamos fazer outra coisa, vamos ficar uns dois dias aí de molho, e aí quando eu voltava não tinha problema nenhum. A... Ah, em comparação a outros atletas que a gente tinha, quando o cara avisava lá, o cara já tinha, já tinha quase que estourado. rompido o treinão, entendeu? estava Estourado, é. Então, é isso. Então, assim, era, era melhor perder um, dois dias de treino do que perder o um mês inteiro, entendeu?
0: Certinho, certinho. Ô, Marilson, eu tô, eu tô escutando o livro daquela atleta americana, Dina Castor, sabe? Que foi a melhor sim, atleta sim, americana da história e tal.
1: Uhum.
0: E, e ela fala que quando ela foi pra maratona... Ela sentiu que ela conseguia melhorar todas as outras distâncias dela. Ela fala, poxa, eu, se eu é, corri, é, eu, eu, já correu uma maratona legal, agora eu posso melhorar tudo. Isso aconteceu com você, né? Porque os seus melhores tempos, o seu melhor tempo de 10 mil, de 10, de 5 mil, foi depois de você ter começado a correr maratona. Né? E a meia também,
1: né? E a meia também. E a meia também. É, isso aconteceu comigo, é, é, mas não é uma regra geral, né? Eu acho. Assim. Tem atletas que eles não. Realmente eles não, é, eles não conseguem melhorar. Alguns atletas, é, é, como a, você citou, a Dina, conseguem melhorar essa marca e aconteceu comigo. É, é, eu melhorei. Talvez eu tenha usado nos meus treinamentos o que melhor eu tenho, o que melhor eu tinha para desenvolver, que é essa essa capacidade aeróbica, né, que, é, é, que era, assim, na minha opinião, era a melhor coisa que eu tinha. Né? Eu nunca fui um cara que teve um, um atleta que tem um nível de força muito bom, que foi muito bom de subida, que foi um atleta veloz e tal, mas a minha capacidade aeróbica era, era realmente, assim, uhum. o diferencial, né? Então, quando eu comecei a treinar para maratona, é, eu comecei o quê? A treinar muito mais isso, né? E aí foi onde eu comecei a melhorar também os meus resultados em provas mais curtas. Né? Alguém Legal. perguntou
0: aqui qual que, foi o seu VO2, qual que é o seu VO2 máximo? Você Você sabe?
1: Cara, eu cheguei a fazer um no, no Sírio-Libanês uma vez, mas não foi ver o dois máximos, era um teste de, de esforço só, né, uhum. só que eu não cheguei a fazer o final, deu 84, ah, né? meu Deus do céu. <risos> mas, mas não foi até o final, a esteira começou a balançar demais, aí a gente teve que interromper lá, <risos> O um negócio, mas, é, é, mas nesse dia deu 84. Eu até tenho guardado esse erro até hoje aqui. Ah, é só para título de curiosidade mesmo, não, né? Mas, é,
0: é interessante é... mesmo, né? Interessante. Vocês querem o... perguntar alguma coisa? Porque eu tenho perguntas não, aqui
3: eu... também. Não, eu ia perguntar. Pro... Ah, é o Marício deve estar. Não, o Vilso deve ter um caderno. Não, eu ia perguntar rapidinho para o ele eh, Agregando isso que você falou, Marício, o fato de você ter feito muito essa base na pista, de ter treinado muito com o Adalto, é, isso aí também contribuiu muito para você ser um atleta mais, crescer aos poucos e, e virar um atleta mais completo, maduro aí nessa fase de 25, 26, 27, sei lá, e daí para frente, você né, teria, um, teria um pouco isso também?
1: É, é, com certeza, tem. eu acho que aí tem duas situações, né, eu uhum. acho que primeiro é essa situação que você tá falando, né, se a gente pegar esses atletas mais antigos, Cara, os caras todos fizeram o mesmo caminho, né? Você pega o Poltergal, o Rayleigh, o Bekele, Bekele. os caras vieram de pista, vieram pouco a pouco, subindo é, é, de prova, né, foram fazendo essas adaptações ao pouco. E, e a outra situação, né? Então, isso é, com certeza me ajudou bastante para que eu pudesse fazer todos os resultados que eu fiz, para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. E a outra situação, é, com relação a isso, eu, eu acho que a longevidade também de uhum. cada atleta, né? Isso. A, a longevidade do atleta, ela aumenta fazendo isso. Porque se você pegar um atleta... Né, a gente está vendo hoje, mais do que nunca, atletas começando em maratona aí com 19, 20 anos, 22. Mas com, com certeza, se você for acompanhar a carreira desses atletas, dificilmente eles vão correr até os 39. Sim,
3: exatamente.
1: Eu, eu duvido que eles consigam correr em alto rendimento até os 39 anos. Se né,
3: tiver, vai ser um, uma exceção, né? Se tiver
1: um ou dois, é... é Realmente é. É, é o que você falou, é exceção, né? Então, assim, eu, eu acho que o fato de fazer esse trabalho também progressivamente, né? Como eu fiz, como outros atletas fizeram, é, é, prolongou muito mais a, a essa, essa vida, né? Essa longevidade da corrida, né? Essa longevidade atlética. Né?
0: Muito bom. Boa lá Vini. Senhores!
1: Não, eu tenho, eu, você, você chegou a fazer,
2: né, Marilson Um ano índice olímpico nos 5, nos 10 e nos 42, né?
1: Foi isso mesmo, eu fiz nas
2: três provas. <risos> é, é, é curioso isso, né, cara? Porque é difícil pegar um cara tão eclético, né? Um cara que tem tempo de 5 ou de 10 mil de 42 para a Olimpíada no mesmo ano. Ele, ele chegou a fazer, né? Foi, que ano que foi isso, Marius? Que Olimpíada que foi essa? Dois e...
1: Essa foi a Olimpíada ah, de... 2008 É, 2008, foi a de Pequim, Pequim, né? então. Pequim,
2: é. Pequim foi a maratona mais dura que você fez? Mais difícil de administrar ali?
1: Cara, não foi a maratona mais difícil porque assim, eu não cheguei a completar. É, eu, 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 não, eu, não consegui, eu não consegui nem correr, eu não consegui nem sentir. Assim, sabe? Foi uma coisa super estranha no dia. Eu não consegui... É, por exemplo, eu corri a maratona de Londres, aquela para mim foi a mais difícil. Porque eu só fui tá. até o final, né? Mas ali eu não, eu não conseguia correr, eu estava preso, não, não saía do lugar, era uma coisa pesada, parecia, o que a gente costuma dizer no popular, parecia um tratozão, sabe, pesado, não, não saía. Então foi uma coisa muito estranha, foi uma coisa que até hoje assim eu não consigo nem, nem ter explicação para aquilo. Será que é a poluição de lá? É, é que era, era, lá não, é.
0: Cada atleta reagiu de jeito é diferente. O
3: não é, é,
4: correu, né, por
1: causa é, disso. É, é, não, é assim todo mundo fala isso, ah, o clima é para todos, tá todos iguais, o clima ah, tava é. igual para todos, mas, é, pô, quem sabe, sabe que não é assim, né, que, quem corre sabe que não é assim, não funciona desse jeito, eu sempre tive, assim, muita dificuldade de correr em climas úmidos, né? então, hum, é. É, é, até por isso eu corria muito pouco lá no Rio de Janeiro, né, Embora tenha feito marcas espetaculares lá, mas eu, eu sempre tive muita dificuldade. Não sei se é por ter nascido em Brasília, por ter sim, vivido né? muito tempo em clima seco, né? Que a umidade lá chega a 10%, 11%. Né? Mas eu sempre tive muita dificuldade. E lá em Pequim, esse dia estava muito úmido. Né? E sim, aquele é, é o que eu falei, aquela coisa, às vezes... E por ter treinado em altitude também... né? Altitude é o quê? Um clima mais seco tal. Também, na, eu tinha treinado na Colômbia e tal. Então, eu não sei se eu fiz uma, uma boa escolha também para para treinar, né, e é. aí eu acabei sentindo muito essa umidade, né, então alguns atletas, não fui só eu, muitos atletas acabaram desistindo da prova lá no dia, né, talvez muito por gente. causa da, eu acho que foi a Maratona Olímpica que mais desistiu, gente. É,
2: é, é. Essa prova foi não fácil, foi do Vangiro? Né? Foi que o Vangiro ganhou, não foi? Isso, foi, isso, foi do no... o que ganhou. É, foi
1: Vangiro. o único que não sentiu
0: nada. <risos> cara, é muito louco, cara. Eu assisto, de vez em quando eu assisto essa prova de novo, eu, ele só pegava a hidratação especial, não pegava água. Ele pegava água e jogava pegava na cabeça. né? O, o cara tomando, o cara era muito louco. Não, ele era foi muito novo, né? Ele tinha acho que 22 era... anos na época, era super 22, novo. 22, assim. é, né? Não... O, o, o Angiro é exatamente o exemplo que o Marício Feia falou, da é. pessoa que foi muito cedo para a maratona. Ele foi muito cedo.
1: É verdade, ele começou muito cedo correndo e ele tinha uma, uma tática que ele... o negócio dele era correr sempre na frente era, uma... tipo, era, era, um, era um kamikaze assim, né? Ah. Eu vou lá na frente e <risos> seja que Deus quiser e muitas provas ele, ele acabava também não terminando por causa disso né? Pois é, a gente foi, a gente foi correr o Mundial de meia, ele fez uma tática onde, na qual eu corri 59 e ele saiu lá igual um, um desesperado lá na frente, né? E, e... Nem, nem sei se ele chegou a, a terminar o essa prova.
0: De, mundial de Udine, você está falando? Udine, é. Né?
1: Então ele passou, só para vocês terem uma ideia, ele passou o primeiro 200 para 28 segundos. <risos> Não, <agora risos> tá <meio risos> é uma coisa meio louca.
0: Nossa senhora. Está Escuta, é, Manu, é, como é que foi a transição para a maratona? sua primeira maratona foi a de Paris, né? Em 2004.
1: Cara, na verdade, assim, a gente já sabia que eu podia fazer uma grande maratona. Né? As minhas características, os anos de treinamento fazia com que a gente tivesse essa, essa expectativa de fazer uma grande prova lá, na estreia já em Paris, né? E realmente eu ia fazer uma grande prova. Né? É, eu, eu, eu lembro que eu fui para Paris, e aí eu estava correndo com o um grupo da frente ali, o único não africano, já correndo com os caras, aí deu 30, 35, e eu na frente com os caras, deu 38. Eita! Aí cara aí, pegou uma subida lá do nada, aí eu comecei a ficar meio tonto, <risos> aí eu comecei a, a perder os movimentos dos braços, das pernas, aquela contração meio, meio em câmera lenta, né? E aí, depois que eu vi saber que eu tive uma crise de hipoglicemia, uhum. <risos> porque eu não consegui pegar as minhas garrafas Garrafa. de hidratação que eu tinha feito na, na época, e até por... Por ser novato de prova, por não ter Sim. tanta experiência, então eu peguei as minhas garrafas, não identifiquei direito. E como a mesa era muito pequena, a gente passava naquele na, grupo grande, eu não conseguia identificar a minha garrafa. Teve uma que eu cheguei a parar né, na frente, que ficava... Eu vi, o grupo, eu vi o grupo abrindo distância, eu não sabia se eu ia ou se eu ficava. Mas eu... Então, achei minha garrafa, saí correndo atrás, alcancei o grupo novamente. Aí, nessa estreia, o ok? que eu corri duas horas e 12 Isso, é,
0: 2, 12 doze
1: e vinte Então eu tava correndo uma média ali de 3 e 2, 3 e 3 por quilômetro. Os últimos quilômetros eu fiz 4,30 por quilômetro. É, nossa. Oh, mas mesmo assim foi o sexto colocado, foi o sexto colocado. Melhor. É, mas eu, mas eu desabei, né? Desabei é. e, e, por hum. causa de, e por causa disso, por causa dessa crise, eu acabei perdendo a vaga para. Para a Olimpíada de Atenas, hein? Ah, eu fiquei de fora da Olimpíada de Atenas. Puxa, por pouco, né? É, porque o Romulo fez 30 segundos a menos do que eu lá na hum. na Olimpíada de. de na, não, na maratona de Roterdã, que foi no mesmo Roterdã. dia. Ah,
0: ah.
4: Roterdã.
0: Cara, por 30 ah, segundos. É.
1: É, aí eu acabei ficando de fora, aí, cara. É aquele desespero, né? Caraca, não acredito que eu perdi essa vaga por causa disso e então... tal. É garrafinha, né? Ah, é, aí eu comecei já a trabalhar com nutricionista, tal. Que coisa que até então eu tinha um certo receio, né? Eu era muito. arroz, feijão e treino nas pernas, <risos> tal. é aí, ó, foi aí quando como eu conheci a Maísa, a nutricionista, que ela, ó, você teve uma crise de hipoglicemia, tal. Você tem que pegar, né? você tem que é, repor isso. É, você tem que usar já durante os treinamentos e tal, e aí foi quando eu comecei a usar e fui praticar a minha segunda maratona, é, aí foi quando eu fiz duas horas e oito, só que aí já era ah, tarde,
0: né? é, é, tarde já não dava mais é, e aí repetiu, passado...
1: repetiu, repetiu a sexta colocação mas só fez um e, tempalo, e repeti, problema, já tinha passado a Olimpíada tudo né? <risos> aí repeti, mas é, aí já fiquei mais feliz também, duas é. horas e oito era o que eu tava esperando fazer em Paris né? e eu ia fazer né, que eu tava correndo ali Não. pra duas oito, duas nove, na minha e, estreia, né? E é bom, hein, que você
3: sentiu que encaixou a prova, né? Opa, essa aqui eu fiz, essa aqui eu acertei,
1: né? É, encaixei, mas ainda fiquei com aquele receio ainda, essa cara, será que eu sentia mesmo a mesma coisa? Será que você ah, fica é. com medo, né? <risos> ah, <risos> eu fico com receio, cara. Depois de você sente, porque o que eu senti lá na maratona de Paris, cara, sinceramente, quando terminou a prova lá, eu pensei que eu ia morrer.
2: Eu falei, caraca, Posso, não tô bem, não.
1: Eu, eu falei, eu não vou fazer, eu não vou fazer essa prova nunca mais na minha vida.
2: Parece um amador, né, pô? Alguma semelhança com algum com os amadores aí que estão nos vendo, pô, né, Com todos nós. Pô. É. Nunca mais faço isso. Amanhã nunca mais. mais.
1: Não, não, mas é aí passa lindo, dois, três dias e fala, cara, você já está pensando na próxima, né?
2: É, é. é verdade. Você, sabe o é... que é legal, o Sérgio, falar para a galera, pra gente clima? É, é, é que. A gente fala muito do tempo, né? Das duas e seis dele, a gente vai chegar nisso, do, do tempo de meia, do tempo de dez, mas Isso. é legal falar o ritmo, né? O tempo de, de maratona dele é três para um, o tempo de meia dele é 2h49 e e para um, o tempo de 10 mil é 2,45 e, e, e o tempo de 5 mil é 2,40 para 1. Fez a lição de casa, hein? Bem é, bem é. Cara, sabe por quê? O tempo, às vezes, não mede esse, esse negócio, entendeu? O, o, a intensidade muito né? com, é muito comum hoje um cara correr uma maratona para duas e cinco, duas e seis, para os kenianos, né? Não para os brasileiros, mas para os kenianos hum. é comum. Então, os amadores mais novos eles acham que isso é um número comum, duas e cinco e não é, não cara, é muito fora do comum. Marilson ainda é um dos pouquíssimos não africanos a correr abaixo de... de a correr na casa das duas e seis, né?
0: Quantos tem? Ele, Hall... Tem o Sandrimon, é? Sandrimon... O e Monty, hein? Que é, a japonesada, é, é. Não, não, japonesado agora aqui. É, 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 Nápisa, é. Lista, agora
1: chegou com tudo. Né? A,
0: gente, a, gente falar, a gente Esse assunto de falar dos japoneses, a gente vai falar mais pra frente, que é tem pra fazer essa pergunta dos tênis, <faz> né, pro Mariusso. Claro. Ah, claro é, né? Só vai ter.
2: Essa Mas vamos, vamos, só,
0: vamos só terminar essa parte aqui da, das maratonas. Aí você foi para o Mundial, Mundial de Helsinki 2005, né?
1: Isso, é. Foi o décimo.
0: Foi o décimo colocado. Foi o décimo, e sim. Tá. E daí, 2007, foi quando a gente começou a ver o Marisso sempre no, com os africanos na prova em Londres, né? Que você correu Londres e você foi oitavo colocado com 2,8 37 em 2007, né? Ah, não, não, pulei em Nova York. pulei em Nova Corta,
4: corta é, 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 é. de novo, corta, de novo. Pulei,
0: pulei. É o correu, um No seguinte, você fez, pô, foi aquela a prova... Né? A, a prova, né, cara? Quer é ganhar Nova York escapando lá no 30. Com os caras, ah, tá bom, pode ir, que daqui a pouco a gente pega você e ninguém mais pegou, mano. Como é que foi? Como é que, como é que você tratou a estratégia daquela prova com o Adalto, Marisson?
1: Cara, a gente sempre que a gente ia para uma. Que eu ia para uma maratona, a gente conversava antes, né? E o Adalto, então a gente via quem é que estava na prova, né, a gente analisava cada corredor, a característica. Né, é, o que eu tinha que fazer e a gente traçava algumas estratégias de algumas situações que porventura pudessem acontecer ali na prova, né? Por exemplo, a gente tinha um, um africano que corria sempre em Nova York, o Henrique Ramala, que, Nossa, é, que por característica ele, é né, Ele fatia -te o tempo todo, então ele movimentava a prova, então a gente é já sabia que isso acontecia, entendeu? E aí Pra não ser pego de surpresa, a gente se preparava para isso também, né? Então, mentalmente, fisicamente também. E aí, a gente ia traçando as nossas estratégias. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer aquilo, você faz aquilo outro, entendeu? E aí, né, na, na maratona de, de Nova York, aconteceu exatamente isso. O Henrique Ramala começou a... Tá, né? E fazer... A é, variar ritmo, né? Assim, coisas absurdas mesmo durante a prova. E aí Quanto teve um é certo... essa
2: variação, Marilson? Quanto é essa variação de ritmo? Só para a gente ter uma ideia. É tipo 20 cara... segundos por quilômetro, o cara acelera, 30. mais ou menos. Direita, é mais ou menos um pouco... isso, é uns
1: 20, 20 segundos 2, por quilômetro. É para a maratona é coisa...
2: Assim, o cara está e 3,7, o cara baixa para 2,47. É... <risos> é, é, é,
1: é porque eu não tenho ainda essa noção exata, porque como é, é por minha, né? eu não sei qual é. É, é isso, não, não, sim, é a ideia é essa, né? É, mas é mais ou menos isso que você falou, entendeu? E aí é, teve um certo momento lá que eu, eu observei que já estava que ia acontecer novamente isso, né? Que ele estava para fazer outra outro fast leque. E aí eu pensei, caramba, eu estou bem, eu estou me sentindo bem. Só que eu não vou, eu vou, eu vou é, é, preservar o meu ritmo aqui, né? Vou continuar no ritmo que eu estou só que quando eles diminuírem, eles acharem que é na hora, e eu vou chegar no grupo, quando eles, eles acharem que é a hora de descansar, eu vou fazer outro, né, uhum. porque a minha intenção era o quê? Era minguar um pouco o grupo, né, certo. a gente tinha muito atleta quebrar. ali correndo, quebrar alguns, né, para ir minguando, né, chegar que cada razão, vez menos atletas no, no, mais no decorrer da prova, mais pro final da prova, e aí, para minha surpresa, o que que aconteceu? Quando eu fiz, ninguém veio, ninguém, né, né?
4: Okay. ninguém veio,
1: e aí, quando eu olhei para trás, não tinha ninguém. Uh, aí eu falei, caraca, bom, e, a, e agora? Tá o que, que eu vou fazer? <risos> né? Eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu falei, bem, eu olhei né? para o relógio. Cara, tá na, mais ou menos um pouco mais da metade da prova. Falta prova para caramba ainda, né? Mas eu comecei a fazer aquela análise crítica mesmo. Como, mas como que eu estou? Né? Cara, eu tô sentindo bem sabe o que eu vou fazer? Ah, agora eles vão ter que correr atrás do prejuízo, aí comecei, né, ah, comecei a aumentar o ritmo, fui embora, fui embora, me sentindo bem, ficando olhando para trás, ninguém encostava, quando eu entrei no Central Park, eu falei, ah, agora, agora aqui vai ter que suar para me pegar, né, porque corri esse tempo todo na frente aqui, né? é lógico que você fica com medo, né? eu fiquei com medo de quebrar também, lógico, né, você tá na você tá correndo uma, uma prova, uma maratona na frente de nada mais que o recordista mundial na época que era o Pulter que era atletas que já tinham marcas muito expressivas na época né? e o mas, campeão você, olímpico também, e o campeão, o campeão olímpico o também, Baldini e aí você fica, é, você fica com medo de, de assim de quebrar, lógico que fica, mas cara, já já. Tá, quem tá na chuva é para se molhar, já. que eu fiz isso, agora vamos embora, entendeu? Eu acho que por essas coragem minhas, é, é que eu acabei ganhando muita prova, e acabei quebrando muito recorde, então eu não tinha medo, assim, de, de correr na frente, de, de fazer besteira, de quebrar, o próprio recorde da meia-maratona de Udine foi isso, né? Eu saí quebrando tudo que é recorde de, de prova de rua do Brasil, de 5, de 10, de 15, tô... sabe? Aqui, é, embora. É, é vamos embora, É... é. Então é muito, muito disso. Foi a, essa talvez essa até é,
0: coragem minha, né? E como é que foi né? e como é que foi e como é que foi ganhar a prova, Marilson? Porque foi a primeira maratona que você <risos> ganhou, né? Porque você ganhou outras provas aqui no Brasil, você ganhava tudo muito. <risos> não tinha só se o né? É, ganhou mas... sul-americano. Só se o veio depois de Nova não, York, não? Não, não, eu não entendo. Não, não, não. Cinco? não, cinco, né? Para aí 2003. Anotos. 6, 9, 10 e 11. É isso? Não, tô falando da tribuna. Tô falando da tribuna. Ah, 3, ah, 3, 2003, 2003, 2003. 2003.
1: Confundi é. com a tribuna. 3. Não, mas, mas eu já tive muita prova. 2003, é.
0: Também, é. 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 Mas como é que foi ganhar lá, Marilson? Chegar lá e terminar aquela prova ganhando? Hein? Deve ter sido muito... Cara, claro. se,
1: uh, né, sinceramente, assim, eu não tinha a noção ainda do que significava é, ganhar a maratona de Nova York. Para mim era como ganhar, por exemplo, qualquer outra prova que a gente tem né, aqui no Brasil, tal, tá, não sei o que... Ganhei, tá, beleza, ah, o pessoal vinha falar comigo, ah, legal, beleza, okay. mas eu ainda não tinha, não tinha essa, essa noção, né, cara, ainda. E aí, eu lembro que o meu manager lá, o Felipe Poço, ele chegou para mim, ó, a partir de hoje, a da tua vida não vai ser mais a mesma, assim, você vai mudar muito, né, a sua... E realmente, né, depois a ficha começou a cair, porque, cara, eu recebia convite de maratona todas as mesmas, ah, não... Porque eu passei a ser a sensação lá do momento, né? Porque sim, sim. até então, quem estava ganhando as provas eram os africanos, eram etíopes, eram kenianos, né? Os caras já estavam dominando tudo que era maratona. E aí você vê um brasileiro, um sul-americano ganhar uma das principais provas, né? Uma das principais maratonas, então, eu, de uma hora para outra, eu comecei a, a ser a sensação ali da, das maratonas. Então, todo mundo queria que ocorresse a prova, né? E foi aí onde eu entrei também na maratona de Londres, né? Então, eu fiquei muito ali, é, Nova York, Londres, Nova York, Londres. E aí eu não vou ser hipócrita também, porque era onde pagava Nossa, melhor, nada, né? Nada, pagava é, melhor cachê é, e tal. É, é. Então, para que eu pudesse aproveitar um pouco mais disso tudo, da fase, então, até o pessoal pergunta, cara, mas por que você não ia para Berlim e tal? Não sei o que, você poderia ter corrido mais rápido. Mas é justamente por esse motivo, né? Então, e aí, como era, eu tinha meu agente, o managing também, então, tinha interesses envolvidos nisso tudo, né? Então, eu ah. começava a correr, fiquei muito preso. em Nova York, é, Londres. Nova York, Londres, né?
0: Pergunta aí, caras.
2: Cara, pô, vai, nicho você, porque senão minha
1: lista... Não,
0: não tá tempo aqui.
3: Vamos falar, vamos falar, a gente. Já falamos de maratona, mas o pessoal até fala também desse da, da, tempo da meia, esse 59 ah. aí, 33. É. É, você falou, você chegou e socou a bota, mas você tinha algum planejamento de correr no tempo
0: X no tempo Y é que foi exatamente o ano seguinte, né, da maratona é, então, foi do 2007, é, é. né?
1: Então isso, isso, bem... isso, é, não, isso foi um ano depois que eu ganhei a maratona de Exato. Nova York em 2006, Exato. né? E aí isso. quando eu cheguei, o que que aconteceu nessa meia? Quando eu cheguei na meia, é, o pessoal, todo mundo já me conhecia lá, né, os atletas é. tal.
3: Virou algo, cheguei...
1: né? É, não, virei alvo. E aí eu cheguei com um pouco de incômodo, né, na, no tibial, né, aqui, a famosa canela, né?
4: <risos> e aí,
1: cara, é o seguinte: quando eu, eu comecei a aquecer lá, é, tá, começou a incomodar, tal, tudo. Uhum. Eu vi, caramba, né? Fiquei uhum. com aquele receio de correr a prova, tal. Aí eu passei aquela pomada, uma pomada lá que, que faz aquela. Né, é tipo um bengue da vida, né, Dá uma aquecida. Cheirão de cânfora, né? Cheirão de cânfora e tal. Não, não. É, 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 inclusive que o, os africanos, quase todos é. usam isso, rapaz. É, 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 que irão, é, mais, parece uma, é, parece uma, uma regra lá entre eles. E aí, quando eu comecei a correr a, a maratona, foi aquela loucura que eu falei, né? Prova forte desde o início. É, e aí, era uma prova em loop, né? Então, eram era um voltas. Uh -huh. E aí, quando a gente passou a primeira parte... Já passou assim, um ritmo absurdo, né? Como eu falei, quebrando recorde, meus recordes pessoais, tudo de 5 km de rua, de 10. E aí, no primeiro 7 km, que era a primeira volta, eu escutei o meu técnico, né? O Adalto tá, que eu tava no grupo da frente, ele falou: segura que eles vão soltar, né? Eles vão no ritmo vão soltar o ritmo. <risos> aí eu ainda fiz um sinal de positivo para eles, né? Cara, mas que nada, passa a primeira volta, os caras aumentaram mais ainda. Vamos embora. E aí, eu, e ficaram um grupo de, de, de quatro ou cinco lá na frente e ficou um segundo grupo onde eu, eu continuei. E mesmo assim, eu ainda continuei quebrando o recorde, né? Passei a primeira volta lá de 7km e quebrou do, do 10, do 12, do 15. E nada disso, caras diminuíram, nada. Né? A gente passou a segunda volta lá e aí 14. Falei, caramba, agora não tem jeito não. E aí eu fiquei com aquele, acho que eu fiz besteira aqui. Para me terminar essa prova, eu vou sofrer agora, né? Eu vou pagar meus pecados aqui. Mas eu consegui, assim... Aí depois, o grupo que estava na frente, a gente conseguiu até enxergar. A gente encostou um pouco mais. Só que aí, quando deu o último quilômetro, o grupo... Teve aquele sprint lá do, do, do Tadese, né? O cara ele chegou a fazer 2,30 2,31 no último quilômetro, Sim. uma coisa assim. É, foi, o prim, foi, o primeiro,
0: foi o primeiro resultado abaixo de 59 na história. Foi, assim. não? 58,
1: 59. É, não, eu fiz, eu acho que no último quilômetro, eu tava nos meus cálculos lá, 2,40 2 2,42, uma coisa assim. E, e o cara abrindo. E o cara abriu, o cara fez 2,31, ele oh, fez 10 segundos mais rápido do que eu, entendeu? Oh, então, assim, foi uma coisa meio absurda. Eu, eu
3: dominava a meia, né? É, e parece. aí quando eu
1: cheguei na, a, no relógio que eu apertei, né? Eu nem acreditei. Caraca, 59. E ainda fui sétimo ainda, né? Sétimo na
0: prova. uma eu tenho uma história boa. Eu tenho uma história boa dessa sua prova porque eu tava, tem aquele site o Japan Running News, eu já disse isso aqui eu, algum, alguma vez eu já disse essa história aqui tem um, um site que é onde um, é um cara inglês que mora lá em, em Tóquio e ele escreve sobre notícias do mundo da corrida lá no Japão, uma vez ele estava entrevistando um cara, um atleta que tinha se aposentado daí ele falou, então, e aí como é que foi sua carreira? Não, corri muito bem só, o, mas tem algum arrependimento? ele falou, não, tem um arrependimento que eu perdi uma meia maratona nas universidades para um brasileiro, ah, né? Nossa. E eu perdi para esse brasileiro e eu, até hoje é uma coisa que me dói muito, aquela derrota. Mas que brasileiro? Ah. Não, o tal de Marilson. Ele. Daí o, o inglês fala, Não, Marilson, ele tem abaixo de uma hora na meia, o cara. Daí o japonês. É mesmo? Ah, ainda bem, ainda bem. <risos> é muito forte. É muito forte baixo maior, Eu nunca conseguiria falar de baixo. Maior. Então, eu
1: estou honrado de ter pegado. Tem duas coisas nisso aí também que eu quero falar. É, só pra terminar o negócio da meia. Eu, é. Aí depois eu terminei a meia, essa meia que eu corri 59, cara, depois eu não conseguia. Eu não conseguia pisar no chão.
2: Nossa.
1: Putz. Porque ela. Aquela dorzinha da, 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 que tava incomodando da canela, cara. Eu não conseguia... Até pra andar, cara. Ficou uma coisa... Uma dor absurda. E aí? Faltava o quê? Faltava menos de um mês pra maratona de Nova York que eu ia defender o ah, um título.
4: Ah, isso. Ah, o okay. que que
1: aconteceu? Eu fiquei quase um mês todo parado, sem conseguir treinar.
4: Tá certo.
1: É. E, aí, e aí, cara, a, de tanta organização... Não, ele tem que vir. Ele não pode ficar fora porque... Ele tem que
0: é o campeão tem que, tem defender, que,
1: defender, o tem que vir, e aí eu corri lá no sufoco tomando anti-inflamatório, sabe de dia de manhã de noite para tentar correr a prova e foi um sacrifício só. Mas ia ser uma prova que eu ia correr novamente muito bem porque eu tava na, no meu melhor ano, né? uhum. não
2: meia a, a para 59, não a, a de tá
1: 59, pra... só que assim corri machucado eu corri machucado, né, sem, sem condições nenhuma. Eu, na verdade, eu nem sei como eu terminei aquela prova é, até é. hoje. Duas é. 13, duas 13 e
0: 47.
1: Pois é, mas Aí. eu terminei, assim, Aí. cara, de, com, sentindo dor do começo ao final e na base de anti-formatório para correr, porque senão eu não conseguia correr, né? e, e, a, e a outra coisa que eu ia falar, sério, essa universidade desse japonês foi engraçado, foi exatamente isso que aconteceu, cara. Eu acho, se eu não me engano, foi quando eu fui, quando eu ganhei pela segunda vez, né, a universidade, que é a Olimpíada universitária, né? Uhum. E nessa prova, cara, de meia, foi em Palma de Mallorca, na Espanha, um uhum. calor, cara, um calor absurdo, <risos> né? E aí, o que, que aconteceu? Alguns dias antes lá, eu me alimentando, comendo, todo dia macarrão com frutos do mar, né? macarrão com frutos uhum. do mar, aquela coisa toda. Uhum. Cara, no dia que eu fui correr a prova,
4: uhum.
1: me deu uma indigestão, uhum. Cara, no dia da prova. E eu não sabia. Sabe, a gente começou e começou a partir do quinto quilômetro. Eu comecei a sentir aqueles incômodos na barriga, né? Aquela vontade de parar. Aquela, cara, aquele suor Cala que frio. não era. Que, aquele que calafrio não é suor, né, suor é do né? da, da, aquele calafrio. E aí, cara, tinha um carro de filmando a prova, assim, né? Aqueles carros. Ah, da imprensa Maria, mesmo, né? Da, da Universidade. Tá Eles iam com um carro grande, com um cheio de repórteres lá. E eu olhava pro lado assim, caçando um banheiro pra parar <risos> e nada, cara. E nada, aquele negócio me incomodando. Desespero, cara, gente. aí o que que acontecia? O grupo abria, né? A dor apertava e eu diminuía. Aí o grupo abria. Né? O grupo ia embora. <risos> aí eu ficava lá, no meu, passando ah, mal, assim, Deus. correndo, mas respirando fundo, passando mal, cara. Aí, quando dava uma melhorada, eu tu, aumentava e encostava no grupo. Partilheque,
2: partilheque.
1: É, partilheque, o tempo todo. Eu sei que eu fui, eu fui correndo assim, do quinto quilômetro a, até o final, praticamente. O que que aconteceu no final? Né? Aí, quem tava liderando a prova era justamente esse japonês. Eu acho que no final, eu acho que, e no segundo era um, um chinês, eu não sei se. É, eu acho que era outro asiático, cara. E aí, quando eu, eu comecei a avistar o, o estádio, eu acho que eu estava em quarto, em quinto colocado, mas, assim, eu estava correndo tranquilo, mas eu não conseguia correr por causa da barriga, né? Não conseguia aumentar o ritmo. E, e aquela vontade de ir no banheiro, aquele incômodo, cara, na barriga. E aí, quando eu comecei a avistar o estádio, eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou banheiro. começar a correr aqui agora, porque o estádio está chegando ali. É, <risos> é, é a oportunidade de, de, de ir no banheiro também, cara. E, <risos> e aí eu comecei a correr e tá, tal, de quarta de quinto, de quinto passei para quarto, de quarto passei para terceiro. Aí passei o último na entrada, o segundo colocado, na entrada do estádio. Aí, faltando 300 metros, tinha esse japonês dentro da pista. Né, Caraca. aí eu aumentei o ritmo, aumentei cheguei, né? Assim, cheguei forte porque eu tava inteiro, eu não tinha sentido nada da prova, não tinha corrido nada, né? Aí cheguei forte, pá. Aí cruzei a linha de chegada lá em primeiro, aí não parei, fui direto para o banheiro. <risos> <risos> fui direto pro banheiro o banheiro. Cara... Aí depois eu vi o pessoal comentando: Nossa, você tem uma chegada muito boa, muito forte, não sei o que. Né? Cara, não e eu, tá não, eu fiquei depois. Eu fiquei quase uma hora lá dentro do banheiro, passando mal. Conclusão: aí depois me levaram lá para o atendimento médico. Os caras me deram soro na veia, me falaram que eu tava desidratado, que eu tava com infecção intestinal. Me deram medicamento eu fiquei, e foi desse jeito que eu ganhei esse japonês. Ó, <risos> oh, eu
3: levantei. O nome do cara é Takayuki Nishida, é e ele já é ganhou, ganhou é b Ganhou bem
1: pro tá, tá, tem 12 e 8. 8. É, não, na, não, nessa não é ruim, época, não, não no, no, esse, uhum. essa University, principalmente essa prova de fundo, era forte. Inclusive, quem tava lá também, eu acho que era o diácono é, o Giacomo Leone, que eu não sei se ele, esse foi terceiro ou quarto na maratona de Nova York né? Bom. E nessa época eu ainda não corri a maratona, eu tava ali, engatilhando para correr meia ainda, né? Então, uhum. assim, a gente tinha uns corredores de, de nomes né, na, nessas provas de, de longa uhum. distância na Universidade, né? Foi forte, E, é, foi forte. e aí é outra, é outra prova que é, é, acontece aquilo que eu falei para vocês, né? É, é importante você pegar essas experiências com esses atletas fortes, né? Tá competindo, porque aí quando você chega numa prova, você não tem mais o mesmo peso, né, de uma grande prova, né? Pegar cancha, Ó, né? Uma, a, gente,
0: a próxima prova que a gente vai falar seria... Seria yeah. a Pequim, yeah. né? Não, é que a gente pulou. Ele já falou de Pequim, né? De ter abandonado Pequim, que estava muito quente, mas yeah. tem uma pergunta do, do meu amigo Cleimar, ah, que é um treinador lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, grande amigo. Ele perguntou ó, uma pergunta para você, Marício. Ele tinha feito essa pergunta no telefone para mim, né? Ô Sérgio, você vai falar com ele, por favor, <risos> pergunta isso aqui, né? E é isso aqui, ó. Ter abandonado a Maratona Olímpica de Pequim contribuiu para o seu bicampeonato em Nova York, tanto no aspecto motivacional. Quanto no quesito de se recuperar mais rápido fisicamente?
1: É, eu acho que aí tem os dois lados, cara. Eu acho que assim, é, motivacional não, porque eu fiquei muito abalado, fiquei muito triste de não ter terminado a prova lá, né? É, assim, eu fiquei realmente decepcionado, né? De não ter corrido, de não ter feito o que eu podia. Eu, eu sabia que poderia ter corrido muito mais. E ainda teve ainda, né, alguns comentários, ah, ele não correu porque ele vai correr em Nova York e tal, não sei o que. É.
0: Ah,
1: maldade. E, é, então, e aí na verdade a gente nem tinha nada com Nova York acertado, eu nem ia para Nova York, né? A ideia surgiu para ir para Nova York depois que eu parei. falou oh, Você fez um treinamento altitude, você fez um excelente treinamento, é. É, é. por que não aproveitar esse treinamento e ir para Nova York, né? E ainda relutei algumas vezes e falei, ah, cara, não sei se eu tenho, se eu tenho motivação para isso, não. Estou né? muito chateado né, com, a, com a Olimpíada e tal. E aí o Adalto e o meu menino, de pouco a pouco, eles foram né, alimentando né, essa ideia, tal, vamos correr. E aí eu aceitei essa ideia de, de voltar para Nova York nesse ano. Mas eu não queria correr prova nenhuma, né eu estava super desmotivado. Você esperava, foi... você
0: esperava esse efeito colateral de ter ido para Nova York 2008 acabar sendo bicampeão da prova?
1: Então, e aí é a segunda questão, né, fisicamente. Fisicamente eu tinha me preparado muito bem, né, eu sabia que eu tava bem. E é por isso que eu tava me sentindo muito mal, né, porque eu sabia que eu tinha feito um super treino. Eu acho que jamais é, eu tinha feito os treinos que eu fiz naquela ocasião para Pequim. Né? E aí Só que aqueles treinos ainda estavam em mim, né, eu não tinha perdido. A única uhum. coisa que eu fiz foi é, prorrogar um pouco mais, ir lapidando, né, isso uhum. um pouco mais... É, procurando não, é, não passar do ponto, né? não, é, isso acontece, normalmente acontece com muito maratonista, né? vai no emendando, uma, é, e aí acaba errando né, nos treinamentos, mas a, eu treinei muito pouco para a maratona de, de Nova York depois de Pequim, né? porque os treinos eu já tinha feito, na verdade, eu já tinha feito para a maratona é, para a maratona olímpica, né? então a gente é. aproveitou mais o treinamento e foi para com a cara e para a coragem para lá, mas eu estava eu tava me sentindo muito bem, né, muito confiante. Só que aí foi aconteceu uma situação totalmente contrária, né, assim da, da, da primeira vez que eu ganhei.
2: Dessa né? <risos> vez. É, eu era o... Um
1: pouco da tua é. briga
2: com o marroquino lá no final que você atacou, ele devolveu. Correu.
1: É. É, não, não, teve uma hora que eu até tentei sair, né, como é. da primeira vez que eu ganhei, mas aí o marroquino não deixou, ah, né,
4: esperto.
1: foi esperto, ele veio também, e aí aconteceu o contrário, quem abriu distância, teve um certo foi momento, ele, né? foi ele, né, e aí eu fiquei para trás, né, e aí eu, de certa forma, eu já estava até me conformando já com a segunda colocação, porque quando ele entrou no Central Park, eu vi que ele estava com a distância até considerável, né, eu falei, ah, vai ser difícil eu pegar aqui. Eu acho que eu vou ter que mais defender a, a segunda colocação aqui do que é, propriamente brigar pela primeira, né? Mas aí é, teve um certo momento que ele começou a olhar para trás demais. Eu vi que ele tava, que a distância começou a diminuir, que ele começou a passar por um momento de dificuldade. Aí eu criei mais coragem. Né? Eu falei, ah, não, agora vou atacar <risos> novamente, né? Vamos, vamos embora, vamos tentar buscar. É, você consegui, vê que o cara percebiu, ficou fraco ali... Quando você
0: é. vê que o cara ficou fraco ali na frente, você ataca, né? Opa! É, não. Você vê que, você vê que, que o cara começa
2: um de olhar para o cara do cara olhando para trás, aquele movimentação. É,
1: não. Você vê que ele tá se movimentando mais. toda hora, toda hora, coisa que normalmente você até olha, mas não, né? A todo momento. É. Você vê que o cara tá, tá passando por dificuldade, né? Ele demonstra isso para você.
0: Né? Ó, tem uma coisa interessante, Marilson, que é eu vi, eu estava assistindo a prova, eu assisti as duas provas a de 2006. <risos> tinha um serviço da Microsoft que você comprava por um mês a transmissão da prova, é, ao é, vivo a 2016, é. e depois quando o Adalto foi na Contra Relógio ele foi assistir com a gente, porque eu tinha gravado ele, não, legal, porque eu não vi a prova ele assistiu a prova com a gente ah. né, na <risos> eu, eu, é. e essa de 2008 eu assisti também e eu, e eu é. vi que tinha alguma coisa errada com ele porque ele começou a pegar os, o isotônico da organização, assim. Eu falei, pô, mas isso não acontece. Desesperado, né? Quando ele pifou, eu falei, pô, aqueles ataques que ele ficou fazendo, tentando defender, gastou a
1: energia do cara, ele tá é, desesperado gastou, agora. É. é, mas foi exatamente isso que eu, eu concordo contigo também, Sérgio. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele depretou tudo, né? Ele atacou demais, ele gastou até o que não tinha e depois ficou... É, é meio que desesperado para tentar repor isso, né? mas já, aí você já não consegue mais, né? Não, tem, não claro. existe um milagre de reposição. Você não consegue. Foi como eu falei para vocês lá em Paris. Em Paris, por mais que eu pegasse ali no último 4km alguma coisa, já era. Eu já, teria que ter feito isso antes, né? Isso. Ah, bem antes, né? Já não, aí já não dá mais tempo para nada, né? Tanto que quando aqui, você né?
0: passa, quando você passa o Gurre, é
1: engraçado que a primeira coisa que, que ele
0: faz, quando você passa, ele olha para trás. Deixa eu ver se eu vou perder a segunda colocação agora. <risos> ele já estava tá é, é, Não, eu já,
1: eu já passei por isso também. É assim, quando você chega naquele estágio ali, você não tem o que fazer, não. Tu, quem vier e encostar, vai passar. Leva, né? Né? Uhum. Vai levando. Foi o que aconteceu comigo lá na Maratona Olímpica de Londres também, né? Então, cheguei ali no final e estava totalmente acabado. Ali quem. Que eu perdi a quarta colocação para o Meb no finalzinho ali, mas ah, é, é, é. eu comecei a olhar para trás e eu falei: tomara que ele nem encoste, porque se ele encostar, eu não vou ter nem eu força para brigar. E ele me passou e levou a quarta colocação. Então é, você... essa situação ali é não tem o que fazer mesmo. É você, você sabe que eu tenho mais uma mais... conversa,
0: eu tenho uma conversa engraçada com, com o Meb, que é Flesgue também, né? Eu fui para para Meia de, de Las Vegas em 2014. E ele era o padrinho da prova. E daí tinha, eu estava eu tava credenciado como imprensa e eu recebi um e-mail de, da, da de, de alguém da organização: olha, a gente é da entidade que cuida da parte de, do, de caridade, e tem uma reunião muito grande com todo mundo que reúne grana para dar para pra, as provas, né? Da meia-maratona rock and roll tal. e tal. o mebo que ele fez que ele vai estar vai tá aqui e a gente consegue que você entreviste ele. Você quer? Eu falei, porra, claro que eu quero! <risos> claro que eu quero. E daí foi legal, cheguei assim. Ela não, ó, Sérgio, tudo bem? Vem aqui. Ele tá sendo entrevistado pelo, pela, pelo pessoal que tá fazendo captação pra gente. Daí termina a entrevista com o pessoal lá. E daí ele tem que soletrar o nome dele, para as pessoas. Porque ele, apesar de ser o Mabeke Flask, muitas das pessoas meio que não conheciam. Né? Não tinham, o pessoal não conhecia tão bem ele. Ele, ó, uhum. ele foi soletrando e tal, 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 tal. Daí eu digo, olha, esse cara é do Brasil, ele tá aqui, não sei o que lá. Ele podia entrevistar você um pouquinho? Eu falei, daí ela, ele, não, claro, daí eu liguei a câmera, falei, ó, oh, vou falar uma coisa em português, daí a gente começa a falar, ele tá bom, daí eu falei, oh, ó, tô aqui com o Mebe que é Flash, dele. Nossa, você sabe falar meu nome? Que alívio, né? Porque? Eu falei, ó, ah, daí eu perguntei pra ele: escuta, você tem alguma coisa contra os brasileiros, né? Porque você passou o Vanderlei em Atenas, e depois passou o Marilson em assim, Londres, ele, não, pelo amor de Deus, eu não tenho... É, é,
1: é, eu... Eu, é, eu... eu gosto dos brasileiros. É, é, é.
0: Então,
1: o, o Meb, ele é super gente boa, cara, ele é fantástico, assim, eu, eu competi muito com o Meb, né, não só lá em Nova York, Londres, nas Olimpíadas, sim, sim. Ele, virou, ele virou um amigasso meu, assim, né, a gente, sempre que a gente se encontrava, a gente se abraça, e assim, teve uma situação lá, né, quando eu fui, corri duas horas e seis lá em na verdade, nem duas seis. Foi quando eu corri 12 e lá em Londres. Londres né? Né? Ele, é, tá. ele não tinha 12 e oito. O melhor tempo dele era 12 e nove. E aí a gente veio conversar, ele conversando comigo, ele falou, cara, que o sonho dele era baixar de duas e nove, que ele queria melhorar a marca dele e tal. E, e a gente começou a falar de treinamento, o que, que eu tinha feito, né? Que que ele, pra ele até tentar também faz, utilizar tudo ali, mas é um cara, cara sensacional. Até pela história dele também, né? Bom, cara que realmente trouxe muita alegria lá pros, pros americanos, né?
2: Essa prova que você perdeu, pra, essa prova que ele te passou no final, você perdeu atacando, né? Porque você tava querendo buscar o terceiro colocado. É, né? é não,
1: Exatamente, eu falo sempre isso, porque assim... É, é a medalha, né? O que que, o que, que vale no Olimpíada? Na medalha. 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 Então assim, eu tentei o tempo todo lutar por medalha. Se eu fizesse uma prova mais regrada, tivesse vindo mais de trás, talvez eu tinha sido, sei lá, quarto, né? É, não sei se eu tinha sido assim, terceiro ou tal, mas assim, eu, eu briguei o tempo todo por medalha, né? Então eu sempre visava os três primeiros, os três primeiros, os três primeiros, né? E por causa disso eu acabei perdendo a quinta colocação, né? Por ter atacado demais. É, mas não, tinha, não tem outro, não tem o que tem fazer. Saída, é, não, não tem é. outra alternativa. É isso mesmo, um, um, uh, é, ser quarto e ser sétimo, décimo, um, um, né? O negócio era, era, naquele momento, era brigar por medalha, né?
0: Eu tenho um amigo que, o, o meu amigo Danilo Balu, que falou assim: você sabe por que o Meb passou desesperadamente o Marilson naquela prova? Eu falei, por quê? Porque se pega alguém dopado, ele herda uma medalha. Quando sai o quarto é colocado. Verdade! É. É verdade, vai que. É,
3: né? não faz, sentido, faz sentido. Vai que. Já aconteceu tantas vezes com brasileiros no revezamento, por exemplo.
1: É, mas, né, né, querendo ou não, não, tem um pouco de sentido, a né, mais nisso, mais né. Mais, A gente tem um monte de verdade, Desculpa, mas isso aí,
0: e, aquele, e aquele tempo lá em Londres, é, quando você fez os 2 a você estava vindo... O, 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 a prova que você fez era uma prova perfeita para bater a marca do Ronaldo, né? Porque você bateu o recorde dos 25 km e dos 30 nessa prova. É, né? não, o eu... Né, americano. Né,
1: então, nessa prova, foi uma prova consciente, assim, para tentar baixar de 2,6, né? Então, uhum. eu, se eu não me engano, até os 40 quilômetros, ali, 39, eu tava correndo 2,5 e 40, 2,5 e 50, uhum. né? E aí foi onde eu, ali no, no finalzinho, acabei perdendo um pouco de tempo, né? mas é, até os 40 quilômetros eu tava dentro do de correr, abaixo de 2 horas e 6, né? Em Londres, né? Em Londres, que não é a prova mais... Mas é, ideal pra isso. muito, muito ah.
0: cotovelo, né? muito sabe, sabe, é, então. sabe quem me ligou? Antes dessa prova, sabe quem me ligou? O Ronaldo, cara. Ele, Oi. o Sérgio, Sérgio é. o Marinho, tu vai correr a prova? Vou. Vai, vai correr. Não, tô torcendo muito para que ele quebrar minha marca. É. Eu torço muito, eu quero, porque ele é o único cara que vai conseguir. Eu tô torcendo pra ele. falando pô, também, Ronaldo. É.
1: Tô conta, Bom, né? Mas, mas eu acho que o, que o recorde ficou em boas mãos. O Ronaldo é, cara, como eu falei, o cara também era sensacional, né? Ele fez um... Ele fez uma prova sensacional. E na minha opinião, ele, ele não teria corrido só duas e seis, né? Também. Naquele é dia ele teria corrido muito mais abaixo disso. Porque fazer, fazer o que ele fez. Mais... É, ele teria feito, entendeu? Terminar,
2: terminar dando estrelinha não é uma é,
1: coisa. coisa ele é... sozinho, né?
0: Se tivesse competido com é... ele.
1: Ele terminou inteiro, né? Ele é, fez
0: completamente progressiva a prova, a segunda metade bem é, é mais rápida que a primeira. E,
1: e, o, e o legal do, do Ronaldo é justamente isso, gente. Ele também pô, torcia pra caramba pra mim, falava: vamos lá, vamos lá, vamos tentar quebrar esse réu e tal, não sei <risos> o quê. É um cara, cara sensacional.
2: <risos> você, pelo que eu vi aqui, pelo que a gente tá conversando, Mário, essa é a primeira prova que, eu, que a gente discutiu aqui que você correu meio que contra o relógio, né? Porque as outras você tava brigando por posição, por primeiro, segundo, terceiro. É, é né? Muda demais a estratégia, né, para o corredor... Muda, é, não, é, o relógio com a prova.
1: É, não, eu corri algumas outras provas, assim, em cima do relógio também. Principalmente quando eu queria, por exemplo, alcançar índices, né, o ah, tá. ou, ou marcas né? para participar. E eu sabia que eu não ia ter muitas chances e eu não podia errar. Entendi. Né? E aí você, de certa forma, você tem que abrir mão de, de colocação, né. Então, algumas vezes eu fiz isso para poder me classificar, né, para poder obter marcas aí para, uh, mas era muito difícil, né? Foram raras as provas que eu fiz isso. E pois, você existiu. corria com relógio,
0: não tinha GPS na sua época para correr, né? Você não <risos> não ah, não criança. tinha, marca na milha ali, é né? só relógio.
1: Cara, não tinha GPS. Eu acho que mesmo se tivesse para correr, <risos> não, não daria certo, não. Né? Não ia rolar, não. não,
2: não né? O profissional não usa muito, né, Marius? O profissional não é muito chegado nesse é, negócio, né?
1: Cara, eu, eu usei algumas vezes assim, GPS na minha carreira, no, né, nos meus treinamentos. Não tenho nada contra quem usa nada. Claro, claro. É. Mas eu acho legal, assim, para você ter uma certa noção, ó, deu 35, 38 quilômetros, 36 quilômetros de treinamento, né? Se der, por exemplo, 200, 300 metros, talvez aí não faça tanta diferença, né? Mas, por uhum. exemplo, você pegar um, um treinamento é, de um atleta de alto rendimento, né? Do um maratonista, como os meus, se você pegar, por exemplo, um progressivo, que eu terminei a fazer progressivo correndo 15 quilômetros a 45 e pouco, né? Que ali, e aí, caso de dois, três segundos, no Mil já faz uma diferença enorme no final,
4: Nossa, né?
1: Então, aí não, não tem como, né? Aí não tem. É... Por isso que eu não usava tanto. Né? Eu cheguei a fazer um. a usar um GPS na, num treino de pista, é, marcando 12 quilômetros, tem uma diferença de 300 metros. É, 300 mas... metros é quase um minuto, né? Então, 300 Brava, metros, um, né? 300, um minuto de uma maratona, eu tinha corrido duas, cinco e 30 né? É muita coisa, né? Ô, <risos> <Eu sou o risos> Sérgio. Sérgio,
2: não sou eu e nem você que está falando, agora é o Marilson, hein? Então, que falando. Falando. É... É o Marilson está falando que o GPS não. na pista está louco, ele rouba é... muito. A gente fala muito isso, Marius, que o GPS na pista, ele se perde. Ele, não, ele perde totalmente Nossa. a pressão.
1: Não, ele perde, na pista Pede ele perde. Ele, ele não marca sim, certo, né? Eu acho que o GPS é mais para percurso longo e tem é. uma outra situação também, porque se você tiver, é, por exemplo, onde tem muitos prédios, né? Onde não é ah, muito sim. aberto, ele, em certo momento parece que ele perde a, a localização é assim. e, e é indicado, né? Então, e aí você... Você pede a precisão do GPS, né? Mas pelo amor de Deus, eu não sou nada contra quem usa GPS. Não. Não. Não, eu não. acho legal, né? Eu acho legal usar o GPS para ter essa noção. Eu usei também, né? Eu usei nesses trânsitos mais longos. É, é, geralmente, quando eu ia fazer esses trabalhos longos, que aí não, não era progressivo nada, então é. Eu usava esse GPS para me... saber mais a distância, quanto que eu tinha feito mais ou menos, para no final ali fazer aquela somatória de quanto que eu tinha feito, né? No na semana de quilometragem e tudo, né? mas a gente tem que ter essa consciência, ele não é digno, né? É isso.
0: Escuta, Marilson, é, dá uma refer... faz uma referência pra gente aqui do... de quando você estava fazendo os seus treinamentos para valer, inclusive com a ajuda do meu amigo, que eu moro aqui em Jundiaí, né? Do meu amigo André Alberi, que treinou bastante com você, te puxando treino ah... treino aí. O André, é... fala pra gente, quando você fazia as repetições de 400 metros, pra quanto você fazia?
1: Cara, eu cheguei a fazer é, é, treinos poucos, né? 1 é, um e 1, um, 1 um e 2, essa era, era a, a média, né? Eu cheguei a fazer 32 tiros para 1 um e 1, um, 1 um e 2. Inter, intervalo de quanto?
0: Intervalo de quanto, Marilson?
1: Ah, eu usei intervalo de 30, de 40 segundos. Ah, meu Deus do céu, eu achei Uau. muito <risos>
0: intervalo. Uau. E, é e para mim, você viu é que... você fazer o quê? Oi? Mil, mil, fazia, mil, mil metros de mil, tiro de mil.
1: Ah, mil eu cheguei a fazer a média
0: 2,42. E fazer quantos? 2,42, assim?
1: 2,45. Ah, cheguei a fazer 12, 14 tiros de mil. E
2: é, quando, de... Quando,
1: então, quando e. era um pouco mais lento, a gente fazia é, num, num tempo mais. Quando eram é, mais repetições, a gente fazia uhum. um pouco mais lento, né? Então a gente Nossa. fazia ali 2,45, 2, uhum. 2, 2,48, né? Quando era menos repetições, é, 10, 8, 10, a gente fazia um Aí, 2,42, ó. né? A mesma coisa do 400, então eu fazia um e um, fazia ali 22, 24 tiros, né? Se eram 30, 32 tiros, aumentava é. um pouquinho mais, um, um 3, um 4.
2: A quilometragem era 200, 220 mais ou menos na semana, no pico?
1: É, eu cheguei a fazer 210 quilômetros semanais. Um 210.
2: Eu tenho uma curiosidade que eu li sobre você. Será que Você chegou a treinar em três períodos, uma época, né? Que o Adalto, acho que você e o Adalto tentaram.
1: Como que É, a gente, tentou, é a gente tentou fazer isso uma época quando eu fui para a Colômbia, lá na altitude. Uhum. Só que eram três períodos, não é? Era, a gente tentava acrescentar um pouco mais de quilometragem, é mais para aumentar um Ina. pouco do volume, né? Então eu, eu, é, então eu colocava uma, mais, uma, mais uma rodagem de oito quilômetros ali e tal. Mas daí a gente chegou à conclusão que não ia dar certo, porque eu não conseguia descansar entre um treino e é. outro, porque, então é. não valia a pena. Né? Então, por exemplo, é, quando eu fazia dois treinos, então eu, faz, eu fazia o período da manhã, almoçava, e depois eu dormia né, e voltava a fazer o da tarde. E quando eu fazia os três períodos, eu não, fazia, eu não conseguia dormir. Né? Então, o que, que a gente ia fazendo? A gente ia acumulando cada vez mais cansaço, então a gente chegou à conclusão que, que não daria certo. Mas isso era uma coisa que muitos quinianos fazem, né? Sim, tá. Lá na, no, no treinamento deles, mas os caras também são bons de cama, os caras dormem toda hora. É, né? todos todos cara, rios, né? eu, eu, cheguei, eu cheguei a viajar com os, com os caras assim no mesmo <risos> avião, é, voo de 50 minutos, de uma hora, os caras colocavam o braço do lado <risos> e dormia. Né? Quando eu olhava, o cara já tava dormindo. Os caras, onde eles estão, eles dormem, né? Então, para eles é. Fica cômodo fazer três períodos, né? Eles conseguem descansar de um período para outro. Né? <risos>
0: Marício, quando você ia para a Paipa, você ficava no, no campo do Jacinto Lopes?
1: Eu fiquei uma vez, a primeira vez eu fiquei no Jacinto. Quando eu fui a primeira vez lá, eu fiquei no Jacinto Lopes. Né? É, para quem não sabe, é um corredor né, colombiano que recebeu muita gente lá na, na, na época, né? muitos atletas não só brasileiros, mas outros, outros atletas de outros países também, eu fiquei a primeira vez, e depois eu, as outras vezes que eu voltei, eu ficava em, em casas alugadas mesmo, né, com os outros corredores, cheguei aí com a delegação brasileira também para lá, a gente já chegou aí com a delegação grande também, né, mas é, é muito um legal de treinar porque é um lugar interior, né, então assim, é, é bem interiorzão mesmo, você não tem muito o que fazer na cidade, então eu é treinar pensando. e dormir, eu né, comer nisso. e dormir, só pensa nisso, não tem outra coisa para fazer. Eu acho que tá, aí tá a, o melhor efeito né, do, do, do treinamento lá, né? Você não ter que se preocupar com nada, que se deslocar, então você já sai correndo de casa, você descansa melhor, você dorme melhor. Então, eu acho que o melhor efeito de, de, dessa altitude lá é esse. Né?
0: <risos> Escuta, Marilson, Bom. vamos fazer a pergunta de um milhão de dólares para você, Ei, porque masqueira. é uma pergunta que todo mundo quer saber. Ixi. Esse... Você já correu com esses tênis, esses super tênis aí, esses tênis <risos> com placa de fibra de carbono? Qual que é a sua empresa? Eu sei que você ainda tem a ligação com a Nike, tudo bem, não tem problema. Não, mas, não, não, é não, não eu, eu,
1: eu tinha, não tenho mais. Não tem mais, não tem mais? <risos> não tem mais mas, tudo bem, né?
0: mas ainda tem uma. E aí, o é. que, que você acha desses tênis aí?
1: Cara, eu acho assim: é... os tênis têm ajudado? A ah, isso é fato. É, a uhum. gente não pode negar isso. Né, cara, existe uma certa ajuda ali, ah, não, não tenha dúvida. Né, essas melhoras de marcas que a gente está vendo, tem uma contribuição nisso tudo. Né, você, é, eu, acho, eu sempre falo isso, é, é exemplo daquela roupa da natação lá que Sim, você viu naquela é época. Né, a roupa ajudava mesmo, não tem como. Né, deslizava melhor na água. O tênis, ele ajuda, ele amortece mais. Eu acho que aí tem duas coisas. Né, primeiro, o maratonista antigamente ele tinha uma dificuldade muito grande de achar um tênis alto que fosse é. leve, uhum. né? É. Então eu, por exemplo, eu não corria com tênis alto, eu corria com tênis mediano. E isso é, no decorrer da maratona, depois do 30, 35 lá, cara, era era fato. A gente sabia, por exemplo, que a gente ia sentir dor nas panturrilhas, né? Que isso ia minando, ia minando, ia minando. E acontecia, a gente via muitos maratonistas terminando o final de prova, os caras mal conseguia andar com dor nas panturrilhas, tal, tá? tudo. Acho que devido até à altura lá no né? drop do, do tênis, né? E era uma dificuldade muito grande para achar um tênis que fosse alto e leve. né? Acho que a primeira coisa está aí. Então, esse tênis alto, ele faz o quê? Ele preserva mais a tua musculatura. Né? Então, a diferença já está aí. Né? E a outra coisa é essa coisa de, da placa dela te impulsionar mais também. Né? Então, veja bem: se você tem uma coisa que te, te, te preserva mais, né? preserva mais a sua musculatura, e além do mais, ele ainda te ajuda, né? ah. lógico que você vai ter um ganho nisso. Agora, agora vem o um porém, né? O tênis por si só, não, ele não, não vai correr não. sozinho. É né? isso aí, com certeza. Ele não vai. Então, hoje, por exemplo, se eu pegar um tênis desse, eu não vou correr mais duas horas e seis, né? com certeza não. não, não
2: é. né? Mas a época... mas,
1: mas eu queria ter um tênis desse Pô. na época que eu estava correndo duas horas e seis, com certeza. Né? E a tendência é essa. Você vê todas as outras marcas Pô. É, Pô. vão na mesma linha. né? Então, o tênis alto... Né, tênis que preserva mais a integridade do atleta, tênis que é, faz com que ele tenha uma maior é, resposta né, ao pisar no chão, então tudo isso faz com que ajude com certeza. Né, é, mas é, é assim, treinamento ainda é tudo, né? não adianta ah, treinar. Né?
4: É você, é, pega assim. um
1: tênis, você pega um tênis desse, é, dá para um cara que já está treinando, um cara que é, realmente faz a, faz a planilha, cumpre o que tem que cumprir, né, é um cara realmente que tá disposto a sofrer, né? Que treinar para Maratona é sofrer, é fazer hum. planilhas aí que realmente são áduas, né? É... A possibilidade dele melhorar a marca é grande, né? Não tem como.
0: Olha, o que o, pa... o Paulo Roberto, o Marilson, quando ele fez em Sevilha no ano passado, ele bateu o recorde pessoal dele com 40 anos, né? Uh -huh, isso, De 12, né? 10, bateu ali na trave para fazer 129 e o que ele falou foi exatamente isso. porque quando eu mandei uma mensagem para ele, Paulo? E aí ele? Ah, foi bem, falou, não. E o tênis? Ah, o tênis legal, não, não. Mas o tênis ajuda ele. Ah, eu nunca cheguei no quilômetro 30 com a panturrilha tão inteira como eu cheguei nessa vez. Na pois é,
1: exatamente. Porque, porque, na verdade, Sérgio, eu, como maratonista, eu vejo que esse era o principal problema dos maratonistas, assim, entendeu? Pelo menos era o erro, né? É, por ter corrido eu sei disso. Então, chegava ali no 30, 32, 35, cara, a gente levava na dor mesmo, porque as panturrilhas estavam judiadas Exato. mesmo, né? Era muito dor, bagaço. E tanto que quando a gente terminava uma prova, a gente ficava uma semana com a panturrilha ruim, entendeu? Com a panturrilha doendo, com a panturrilha arrebentada, e às vezes você voltava a treinar, e ainda você sentia aquelas dores ainda. Então, assim, isso vai ajudar não só né, tá ajudando, não só nas marcas, como vai ajudar aí na, na, na preservar mesmo a integridade do atleta. Do atleta
2: né? aí você imagina o cara usando esse tênis no treino. Então ele vai treinar mais forte, porque ele vai conseguir
1: poupar Recuperar. a perna-verde. É, mas... é um efeito cumulativo, né? É um efeito cumulativo, exatamente. É.
0: Pergunta os caras, eu tenho mais duas pra gente fechar daqui a pouco. Ah, eu, eu, é liberar, ia... eu não sei mas... se você vai perguntar isso, Sérgio, mas eu ia perguntar
3: do Maurício hoje, não sei se está nas suas aí. O que, que o Marilson está fazendo hoje? É, continua correndo? É, tem, tem, tem outros planos? O que, que, qual, o que, o que, que é o Marilson dos Santos hoje? Quer fazer uma maratoninha
2: no Amador? <risos> isso! A gente vê essas
0: coisas, né? Se eu é. fazendo, fazer duas horas e meia com o pé nas costas.
1: foi muito bom você perguntar isso aí, cara. Normalmente tenho... também, né? Lógico. É, né? não. Eu tenho. Eu estava fazendo algumas provas, né, amadoras, né, com é, o circuito, é, sou um dos embaixadores lá do Banco do Brasil, né, do projeto de esporte que eles têm, então, tava viajando, fazendo o circuito Banco do Brasil, fazendo algumas outras provas é, aqui no Brasil, provas curtas mesmo, com a galera curtindo, aproveitando um pouco mais, né, esse, esse, <risos> esse ambiente que eu, que eu não tive muita oportunidade, então, eu tava fazendo muito isso, né, com a pandemia, a gente deu uma... parou tudo, né, então, a gente tá meio... É, parado com relação a isso, né? Mas também, né? Eu e a Juliana, né, a Minha sim, esposa. Sim. A gente está aí, está saindo do forno. O projeto que a gente está lançando de training camp, né? Opa lá, em Campos, opa! lá em Campos do Jordão, né? Então a gente está Está abrindo aí essa oportunidade para a galera. A gente tem, tem visto que tem muita gente, né? Ó, oh, Maurício, eu quero passar um, dois dias com você, treinando e tal. Nossa, né? eu, eu Quando que abrir tre... isso daí? Quando que vai abrir, Maurício? Então, eu quero. Eu quero treinar um dia com você, tal. Eu quero é, ver o que você come, né? Eu quero treinar onde você treinou, então eu vou levar o pessoal lá para. A gente vai levar lá para o pessoal para treinar, para sentir essa essa coisa da altitude também de campo do Jordão, embora uhum. não seja muita, mas os percursos que eu treinava. Então a, a ideia é fazer esse treino camp, né? A gente vai começar lá, lá com nove, com dez atletas, né? É, atletas amadores, atletas profissionais, atletas que querem, pessoas que querem começar também na corrida. Então a ideia é essa, é fazer um treino camp. A gente vai abrir as portas da nossa casa lá que está é, sendo projetada para isso, né? A gente está ah, para a gente ter esse convívio também. Então, durante esse camp, a gente vai ter palestra, vai ter bate-papo, né, tirar dúvidas, wow. né, vai fazer... É, a gente vai alinhar também, se for com assessoria, o treinamento com o treinador. A ideia não é ter, uhum. pegar a treta de ninguém, né? Mas é a gente alinhar para lá no dia a gente também não, é. não, não sair muito do que a gente está acostumado a fazer. Né? Oh, então, põe então, meu mas...
2: nome na lista. Põe meu nome vai na ser... lista
1: o tem o Kenya
0: Experience? Vai ser o Marilson Experience? É, é, é
1: exatamente isso. Ué, de repente, a gente, a gente vai adotar até esse nome. Obrigado pelo nome, Sérgio. A gente está tá decidindo tá tá o um nome para isso ainda. Né? Então, a ideia é essa. Agora, o projeto é esse. né? A gente não, não lançou ainda por causa da pandemia, porque a gente está claro. com essa dificuldade e tudo ainda. Mas espero que as pessoas gostem, que as pessoas abracem a ideia nem né? venham treinar comigo com a Juliana. É. Então mulheres, homens, né, é, pessoas que estão se preparando para correr uma maratona, ah, querem ouvir as nossas dicas, né, querem melhorar, por exemplo, é, técnicas de corrida, educativos de corrida, é, ou então querem fazer um treino longo né, é, em Campo do Jardim. Então a ideia é essa, é passar toda essa, essa nossa experiência de, de, de 29 quase 30 anos, né, para todas essas pessoas, e tem esse convívio, né, porque as pessoas, muitas vezes, vocês, o nicho, né, é, eles têm essa, essas, essa curiosidade, mas tem medo também de chegar perto, né, de, de estar junto e tal, cara, será que o cara é meio fechado, o cara é meio, né, é, a gente não, não Meu tem bascarado. essa... Não, é não tem essa oportunidade de de conviver juntos, não. Então, a gente está abrindo as portas para ter justamente essa convivência, né? Para ter legal. essa oportunidade de estar tá com a gente lá. Pô, vou ter um Muito maior prazer de
0: divulgar isso aí, Marilson,
1: pelo amor de Deus. Ah, né, hein?
3: Quando ficar pronto, avisa a gente aí. A gente, a gente
1: avisa pra
0: galera,
3: pô.
1: Cara, a gente tá, a gente tá louco para lançar isso pra, né, pra já, assim, nos próximos dias, mas a gente tá segurando porque... Não, nesse ah, assim, é momento a gente a gente não pandemia, não, né? É, essa pandemia, mas a gente não vai fazer para muita gente também. Assim, é o que eu falei. Ah, então, tá. a gente vai começar com grupos pequenos, né? É... É, com oito, dez atletas, né? Seis atletas, vai depender do, do grupo que a gente tiver. Então, ah, juntou cinco, seis, sete amigos. a gente quer ir, vai, ir, Manus, quer fazer com você? Opa, vamos fechar então, entendeu? Então Obrigado. a gente vai fazer isso também.
2: Contextualizando, né, Sergão e Nish, a esposa do Marilson é bicampeã Pan-Americana, né? Sim, é, tem um o recorde,
0: recorde brasileiro, 3 mil com obstáculos. 3 mil
2: com o obstáculo é dela, é então estamos falando de um casal um pouco veloz.
0: <risos> eu eu estava falando com, com, com o Marício, eu, a Ju estava eu falei, nossa, é, o, o Miguel, que é o filho dele, nasceu, ele escolheu muito bem os pais, né? Porque você tem que escolher bem os genes, né? Para você se tornar. ele escolheu. É? Imagina. É. Imagina. Agora, vamos Mas, eu, eu, pra, pra, só as Posso aí, fazer aí, minhas aí. perguntas, minhas perguntas? Pode fazer.
3: Ficar?
0: Eu já fiz a minha. É, Maurício, você tem algum arrependimento na sua carreira?
1: Cara, arrependimento? Eu acho que não, cara. Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Eu acho que eu cheguei. Eu acho que, Sérgio, eu acho que pra quem começou correndo descalço lá na Cidade, eu fui até longe demais, cara. A que verdade isso? é essa. Entendeu?
2: Parabéns. Conquistou é... Nova York.
1: Pô, eu fiz muita coisa assim na minha, na minha carreira, né? É. é... Pra quem começou descalço sem pretensão nenhuma né sem tênis para correr né, e eu passei muitos anos assim com dificuldades para tentar né, se encaixar pensando em desistir né não tinha clube e tal então cara eu acho que eu fui até longe demais né é, eu só lamento não ter é, tido assim né quando eu estava na minha melhor forma é, oportunidade de ter, por exemplo, competido com uma, grandes atletas, né, de outras épocas, como o Zé, o Zé João. Né, ah, eu falei isso para ele. Eu acho que teria isso. sido bom tanto para mim quanto para ele também, né? Porque o Zé João também foi um, um atleta ah, fantástico. Então, assim, acho que o, o arrependimento maior, mas aí não é uma coisa minha, né? É mais isso mesmo, é de não ter é, podido claro. ter competido com esses grandes atletas aí brasileiros, né, que passaram aí antes de mim, que fizeram história. Aí, eu acho que teria sido Teria sido bom tanto para mim quanto para eles também. Ah, Deixa
0: eu só mostrar aqui, a gente falou da, só porque a gente falou da Ju, né? A Ju, essa daqui. Né? <risos> Sim. Essa Júlia, que né? essa foto aqui foi cedida pela uma amiga que a gente tem em comum, né, Fernanda ah, Paradiso. Fernanda. Ah, a Fernanda é, Paradiso. É é Fernanda. Ele mandou algumas fotos aqui legais, você, Marisa, você aqui recebendo é, ah, é, é, foi o rol da fama da Maratona de Nova York É, isso é... é
3: louco de é terno, mano é
0: o, Herman, é, isso? é o Herman Silva esse cara? Maricu, esse não, é o é Herman Silva isso. Né? O o o o, cara, É o Herman Silva O Herman Silva é o Marils mexicano, né? Que ganhou duas vezes é. em Nova York
1: cara, <risos> Sérgio, e, e, esse cara Quando ele começou a A correr as Maratonas de Nova York Quando ele ganhou as Maratonas de Nova York a, a Maratona era transmitida No Brasil pelo canal aberto é, sim, sim, e, eu, e eu, tive, eu tive a oportunidade de assistir, eu tava assistindo as vezes que ele ganhou, eu falei isso para ele lá em Nova York, eu falei, caraca ah, bicho, você me incentivou muito, viu porque as suas legal. vitórias lá foram sensacionais e uma das provas que ele ganha é uma que ele erra o percurso e ele volta isso, né, exatamente
0: isso, volta e passa o outro mexicano que tava ele com ele. Volta,
1: e aí quando, quando todo mundo acha que já era que né, não tem aí, como mais nada, ele alcançar né? Ele alcança o cara, que eu acho que é outro mexicano, que é o Parede, se eu não me engano. E ele ganha a prova, né? Então eu falei assim, ele Ih, foi uma... Foi um incentivo e tanto pra mim.
0: Essa Muito foto bom. aqui, sensacional com você no fundo aqui, ó, de é, ter gravada. Essa, essa
1: prova foi do Raul da Fama, né?
0: isso Acho que tem, tem uma foto aqui com você, ó, tem aqui você com o Vanderlei. É, tenho... E tem uma foto sua que ela tinha mandado, mas acho que tá no, no, na, tá no Instagram, que é você com o é Fresig, né? Que você falou que é seu amigo,
1: né? É, não, a Fernanda tem todas essas provas, porque a Fernanda estava sempre ali sempre, em Nova né? York, Nova lá York, lá ela faz... Vai... Londres, é. Ela estava acompanhando e assim a gente sempre dava um jeitinho de colocar ela ali com a gente lá no, é na, nossa, na coletiva e é. tal, né? Então ela sempre estava ali, né, fazendo o trabalho dela, né?
0: Marinho, sua última pergunta. Vai, Sérgio. Qual foi a coisa mais importante que a corrida te ensinou?
1: cara, a coisa mais importante, cara, para mim foi ser foi ser assim, um cidadão do bem, sabe? Acho que a corrida, eu que nasci na periferia, sei os problemas de tudo, né? como qualquer outra pessoa que nasce na periferia, sabe que você tem vários caminhos, né? Sim. E a corrida me ensinou isso, ela me deu integridade, sabe? Ela, ela fez com que eu conhecesse a minha família, a minha esposa, a minha Juliana... De certa forma, que norteasse a minha vida. Eu acho que isso foi o mais importante, né? Embora é, me deu vários títulos, eu acho que o mais importante foi isso. Foi nortear a minha vida, dar um sentido na minha vida. Eu acho que foi isso. Pode oh, mais.
0: Pode oh, mais. Demais.
1: Legal.
2: Muito bom.
1: Pô, Manitinho, eu queria... Deixa eu só falar, uma isso. perguntinha
2: pra ele, só se ele tem uma queridinha dessas margens, a gente passou pela carreira dele como um todo. Inteirinha, né? Uma queridinha sua aí, tipo, a, o seu tempo, a sua, a sua meia ou o seu melhor, a sua melhor maratona? se houvesse, tá, tá, se tá,
3: sei lá, né? 10 mil. É, eu sei cara, sei lá.
2: Ganhou, ganhou seis Segunda, vezes a tribuna,
1: né? Uma que você fala
2: assim, pô, essa foi... Essa,
1: essa, né? Cara, eu acho que aqui é... Santos, eu acho que a tribuna é uma prova muito bacana de correr. Eu sempre gostei de correr a tribuna, né? Eu acho que é uma prova plana. Cara, a prova é sensacional, né? Então, eu gostava muito de correr a, a tribuna, a FM. Mas São Silvestre também é, é uma Aí. prova...
2: Ai, caímos na maratona de São Silvestre, ó. Ai,
0: ué. Não, é? Isso, é.
1: não, mas... A
0: é... Maratona São Silvestre, Maratona, São Silvestre. A Mara...
1: a São Silvestre é aquele... aquela coisa que a gente, todo mundo, todo corredor sabe, não né? Problema. Se não correu, não correu nada Muito
0: ainda. Ah, não, é não, corredor, comprou, não é corredor, não é corredor.
3: Não
1: é corredor. Então tinha que ter corrido, não tem
3: como. Né? Pode ser campeão de Nova York, Pode ser campeão de Nova correr, York. Não não correu.
1: Correu. Se não correu a São Silvestre, você não é corredor. Então, assim, a gente sabe da dificuldade, da logística, tudo, ah, mas, be... correr, mas tem que correr, não tem Sim. jeito, né? E... Mas Nova York, sem dúvida nenhuma, para mim, foi a prova ah, que. Sabe. É, que, assim, marcou, marcou né, vai ficar marcada, patamar, né? é outro patamar, não tem, sem dúvida nenhuma, né, vai ficar marcada aí para o resto da vida.
0: Eu falei Legal. do Miguel, né? Tem, o, é. tem uma foto com o Miguel aqui, peraí. aí Miguel aí? É, é que, a, que a Fernanda me mandou, peraí. Você
3: tá cheio das fotos aí, Sérgio, caramba. Quantos Eu anos tem o Miguel, Marius?
1: Ao... Miguel, Miguel, Miguel com essa foto, Miguel, e esse é o meu agente, Felipe Poço, né? meu okay, manager bom. lá. Responsável para me colocar nas provas lá fora. O que me colocou na prova de Nova York também, né?
0: Juliana tá chique demais, hein? Olha.
1: É, Juliana, Miguel.
0: Olha. Olha o Mariuso de Terno, gravata preta, bonitão. Tem aqui, ó, o Marilson com... de... Ninguém ah, menos que Paulo Redcliffe. É, Paula Ela é essa muito é... gente boa, né? Ela é, uma... Ela é
1: gente boa demais. Paulo Redcliffe é. é. Eita. Toda vez que ela me encontra também, porque uma das vezes que eu ganhei a maratona, é, ela ganhou também a prova. Ela ganhou, Sim, né? né? Ah. É, e nesse ano que a gente ganhou, a gente foi convidado lá para o estádio lá do, do New York Knicks, né? Ah, tá. Lá para
0: Do pra... e,
1: é, e a gente foi na, assistir o jogo e no intervalo do jogo os caras anunciaram a gente, chamaram a gente, a gente foi lá pro meio da, da quadra, e eu, oh! eles anunciaram como campeões da maratona, e a gente ficou ali, sabe, no...
2: Caraca!
1: Ali na, 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 na beira quadra, da quadra mesmo, dentro da quadra e os caras caindo, assim, a gente viu os caras caindo aí perto <risos> da gente, foi muito bacana, e ela foi, ela tava comigo nessa, nessa ocasião, né, a gente, então são, são coisas que a gente comenta até hoje também, muito legal, e muito, muito legal, simpática né? também, para palavra de Deus.
0: Bom, gente, é isso? Bom, eu acho que é isso. Ah, cara, se liberosa, deixar, é fica mesmo. até amanhã, Nossa, né, cara, velho? Mas, ah, lógico, né? Bom, Marício, cara, eu queria agradecer demais é, você ter participado aqui, cara, um prazer imenso ter você aqui, pô, tô, você pode ver que tre... todo mundo aqui é fã de você, aqui quem tá falando, sim, nós que sim. estamos aqui, o pessoal no comentário, então, cara, muito obrigado pelo seu tempo com a gente aqui.
1: Valeu, Sérgio, eu que agradeço aí novamente, né, obrigado a todos vocês pela pergunta aí, pelo carinho, pelo acolhimento, é, e eu tô sempre ligado aí no Corrida no Ar. Bacanas as informações que vocês passam aí pro pessoal aí, que vocês continuem crescendo. E me ajudem a divulgar o projeto lá, hein? Não, não Deixa comigo. Não, não, não não, não Tamo tem junto.
0: Tudo. Assim que tiver, manda mensagem, Sérgio. Vamos divulgar de tal. Tá? Deixa comigo que eu ajudo.
1: Beleza. Desde já eu agradeço.
0: Pessoal,
2: então, é... Stuque, valeu. Oh, muito obrigado, Sérgio. Nishi, Marilson, é um prazer inenarrável. Quem tem a minha idade... Eu tenho a mesma idade do Marilson. É, quem tem a minha idade... 43, quem é da nossa 43,
1: você tem 43 anos?
2: 43 é anos. Ah, quem então tá corre,
1: novo? Tem a, minha, tem a mesma idade minha, tá novo. tá novo. Tá novo, pô. Só os cabelos. Né? Os cabelos é, já foram.
2: Né? Só tô não, meio tô... careca, né? Velho? Mas... É, você já tá corre desde, desde essa época, é impossível não conhecer esse cara e não admirar ele, não ser fã dele. É, é impossível, não tem como. E hoje eu posso falar que eu tomei uma cerveja com o Marilson. <risos> cerveja, não, com Quem sabe um dia eu tomo uma pessoalmente?
0: Não, Olha, eu ia é falar possível. isso.
1: Qualquer dia a gente toma pessoalmente. A gente marca nesse uma c... pessoalmente. Nesse é. campo aí, nesse vai campo poder.
0: a gente vai. Todo mundo ah. correndo lá vai nesse campo para tomar
1: cerveja com o Marilson. É, ah. ou, ou a gente tem um vinho lá. Vai ter um jantar de massas e a gente oh, toma um vinho. Pronto, também. quer aparecer? Fechou.
0: Fechou. É. Fechou. <risos> Nishi,
3: aí. valeu. Ah, eu que agradeço a, 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 a oportunidade de falar com o ídolo, meu. o Vinícius já falou tudo, né? A, a nossa geração de corredores amadores se inspirou muito no Marilson, eu queria ver o Marilson, queria saber o que aconteceu com o Marilson na prova X, e pessoal, ah, ganhou de novo, é, é muito bom, é né? muito bom falar com o Marilson, é muito legal, é, estou muito feliz de ter tido essa oportunidade aí, valeu Marilson, valeu Sérgio, valeu Vinícius e valeu galera aí que assistiu. A, a entrevista, que vai escutar por podcast, que vai assistir o vídeo depois. Foi muito legal, cara. Muito legal.
0: Então, pessoal, eu queria agradecer a audiência de todo mundo. Obrigado de novo, Marilson. Obrigado, Nishi. Obrigado, é, Vinícius é. Stuck. A gente volta, então, Corrida Onara ao vivo. Volta semana que vem, às oito e meia da noite. A gente vai fazer o um end broadcast para dar tchauzinho.